0: a Mariluz en este Ya Science Sin Número 23 con todos ustedes. Aquí la tenemos. ¿Qué tal, Mariluz? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Estoy me torlando, pero me voy a poner voy a ponerme en posición porque llevo aquí en la, en la salita esta escuchándote y viendo el chat
0: y de verdad que me meo toda, vamos. El, el, <ríe> chat, el chat es lo mejor. O sea, yo siempre lo digo que yo lo que sí, mejor sí, tengo aquí es el chat y es sí, esa, gente, esa gente que comenta de vez en cuando.
1: Además que yo cada vez que voy a un streaming donde me... A ver si desmerece a la persona, pero es que en el chat se cueste todo el zarseo, entonces yo soy muy procha. Sí, sí, sí. Y la sí. verdad que muchas gracias por contar conmigo, que por fin ya estamos aquí. Y, y yo también tenía muchísimas ganas.
0: Me alegro, me alegro que, que, que además tú seas Team Chat, porque ya te los has ganado. O sea, yo ya decía... Os va a caer muy bien, y es como primera frase que dice: Me encanta el chat. Y es como, bueno, pues ya está, ya los tienes ganados, pero, pero, pero vamos, no tenía yo tampoco ninguna duda. ¿Tú, eh, Tú consumes mucho Twitch. Pues ahora un poco
1: menos, pero porque estoy, pero sí, sí, yo soy de, de Twitch y vamos, escritor de día pegada al móvil. No debería, por lo menos, los ratos libres uh -huh. que tengo, porque la fiesta no me deja mucho,
0: pero sí, sí, soy
1: un ratilla de móvil, sí.
0: Qué canales eh, esto, esto no, no teníamos pensado hablar de esto pero ya que me dices qué, qué canales eh, sigues en Twitch bueno yo sigo algunos de ciencia como esas extravaganzas del tema de de Efenio y todo esto pero yo
1: soy mmm, fan total de Ibai, entonces yo me ah. como todo lo que hace vale yo me lo como
0: todo y de ello, Juan pero ya está, es que estoy muy friki para estas cosas. ¿no? no, no, no. Además es que yo creo que precisamente Ibai más Ibai diría yo, pero hay mucha gente de mi, de mi comunidad que, que, que también eh, es fan de, de, de Ibai. De Illo Juan quizás a lo mejor menos, porque mi contenido y el de Illo Juan como son muy diferentes, sí que es verdad que a lo mejor en, encajamos menos en gustos, pero, pero también somos aquí somos muy fans de, de los dos eh, y, y me hace... Me hace mucha gracia porque eh, aquí pasa aquí pasan todos los extremos. En tu, en tu silla hemos visto a gente de no sé qué es Twitch. Y, y vemos gente de no, no, no. Yo además soy streamer y, y consumo Twitch. O sea, eh, me, me gusta siempre un poco preguntar. Eh, bueno, entonces, claro, si viene una raid o si viene una sub y todo esto, tú, tú te lo sabes todo, claro. Ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. <ríe> Oye, eh bueno, eh, iba a dar el contexto porque ya un poco lo he dado pero eh, nosotras llevamos conectadas en Twitter desde hace ya bastante tiempo por H o por B se ha ido retrasando el, el venir aquí eh, y ya con el tweet que puse en, en enero ya fue como venga, ahora ya, no lo dejamos pasar más eh, vamos, a, vamos a fijar fecha así que eh, de nuevo muchísimas gracias por, por animarte a, a venir aquí a contar tu, tu movida como, como digo yo que es, eh, así como título, como lo hemos dicho antes, de la basura al mercado. Danos contexto de qué nos
1: vas a hablar hoy. Bueno, yo voy a hablar de aprovechamiento de residuos, porque evidentemente todo el mundo sabemos que lo que no necesitamos lo tiramos a la basura y ya se encargarán los que sean de tratarlo, ya sea nosotros, ya sea en una empresa, ya sea en un hotel o en un comedor o lo que sea. Pero es verdad que ese tratamiento como residuos pues, tiene un impacto medioambiental súper grande y realmente, sobre todo lo agroalimentario, eh, tiene un poder ahí escondido que no nos hemos dado cuenta hasta hace muy poquito que bueno, que hay gente que va más por ese interés de decir pues bueno, si le puedo sacar un doble partido pues genial, ya luego lo del medio ambiente pues yeah. vamos a dejarlo como plan B pero, pero bueno que sea por, la, por el tema que sea o por la razón que sea si podemos hacer algo por minimizar ese impacto que tenemos y bueno, y sacar cosas beneficiosas, sobre todo para la salud pues genial
0: Entonces,
1: claro. y ahí yeah. de la basura al mercado
0: y de ahí de la basura al mercado, porque eh, cuéntanos un poquito tu, tu background, eh, qué, qué formación tienes, qué estudios tienes, cómo has llegado a, a trabajar en, en este campo.
1: Bueno, yo he dado mucha vueltas por la vida, porque yo eso de línea recta, que todo el mundo hace una carrera que con 18 años ya sabe lo que va a ser y, y en selectividad tiene la máxima nota y ya <risa> va a entrar. Qué genial, enhorabuena de mi parte, yo no...
0: <risa> Bien, yo he dado bien. mucha
1: vuelta por la vida pero bueno también he aprendido mucho vaya porque yo eso no lo considero un error lo considero eh, pues un aprendizaje y claro está, yo he dado más vueltecitas pero he aprendido mucho entonces yo hice biología o la química bueno a mí se me ha dado mal la química toda la santa vida vale aparte bueno yo tengo súper interiorizado que se me ha dado mal la química porque me decían, ¿Es que se te da muy mal
0: la química claro es que eso te iba a preguntar instituto. se te ha dado mal la... o sea dices que se te da mal la química ¿Porque no te gusta y lo odias? ¿O simplemente porque a lo mejor en los exámenes no eran lo que más destacabas?
1: No destacaba para nada, vaya. Y aparte es que no lo entendía bien. Ya. También tengo que decir que luego con el tiempo, eh, pues bueno, era disléxica. Yo creo ah. que mezclaba un montón de historias. Entonces, también tengo que decir que ahí había un puntito que no lo controlaba yo. Pero bueno, pues ya está. Es algo que es verdad que está súper interiorizado. También muchos docentes cada vez menos. Uh -huh. Pero eso de bueno, pues es que ya está, a ti se te da mejor las matemáticas, se te da mejor la biología, se te da mejor lo que sea. En mi caso, pues no era la química yo ya iba con esa predisposición. Yeah. De todas uh -huh. maneras, pues bueno, ya está. Yo dije, pues voy a estudiar biología porque sí que quería estudiar algo relacionado con la salud, pero yo sabía que medicina realmente, tratar con gente que está mala… Si es que yo tengo un poco espíritu, si es que yo me iba a poner mal a la misma vez que la gente. Entonces yo decía, no, no empieza, puedo hacerlo. Te porque...
0: empiezan a decir los síntomas y te, los empiezas a sufrir tú, ¿no? Claro,
1: qué? yo soy hipocondriaca, soy súper <risa> sensiblona, entonces digo, si es que va a ser imposible, imposible. Y digo, bueno, algo que tenga que ver con la salud y el uh -huh. conocimiento del cuerpo humano y todo eso. Pues dije, pues biología. La parte de bicho, horrible. Yo sí, iba al campo, me ponía una chaqueta en la cabeza y decía, voy a escuchar a los abejorros, pero como si yo no estuviera aquí. Eso era horrible. Pero... Ya está, yo la gente que le encanta. Y, por... y además a mí en biología es que parece que solo es eso, porque a mí cogía a la gente y me decía Yo iba a mi pueblo, yo soy de Cádiz, no sé si no se nota. No se ha notado, <risa> bueno, no se
0: ha notado nada.
1: Y yo iba por allí y la gente me decía, oye, ¿qué planta es esta? Y yo, no <risa> no lo sé. <risa> yo probé botánica de Chiripa me refiero que no
0: eso soy me yo eso bien. soy yo pero es que pero es que sabes qué pasa que bueno una de las cosas buenas y una de las cosas malas yo también estudié biología eh, es que es muy amplia es que es todo lo sí. vivo y lo no vivo también, porque también estudia también. geología o sea, quiero decir eh, entonces es todo lo vivo, obviamente tienes unas bases y el examen le tienes que aprobar pero en el momento en el que sales de la carrera yo no sé distinguir un ficus de un vamos, de un quercus, vamos. quiero decir no yo ya
1: no hago lo, las láminas de champiñones para verla ahí en el microscopio que yo tenía que hacer, yo eso ya no lo vuelvo a hacer igual de fino, vamos, claro. esas claves que eso era un sudoku, si tiene la hoja no sé qué, vete a la A3, si tiene la hoja no sé cuánto, lo que sea. Pero bueno, que yo no era de esa rama, vaya, uh -huh. yo era más de la, de la otra. Y, y es verdad que justo al terminar Biología, bueno, antes de terminarla, pues empecé a hacer un máster a distancia de gestión de calidad en Medio Ambiente. Uh -huh. eh, era uh -huh. en, en la Escuela de Ingenieros Forestales de Madrid, pero como estaba terminando me quedaba un par de asignaturas, pero también me salió una beca, aquí hay unas becas y claro, que son seis meses de... Pues bueno, gana 300 euros, no ganas nada, pero es formación, vaya. Y fue en el laboratorio de un hospital de estos comarcales. Y yo decía, madre mía, un hospital? Si yo no he estudiado medicina, ¿por qué no quería ir al hospital? Pero bueno, yo decía, en el laboratorio, uh -huh. pues voy a ver otras cosas. Entonces, ahí conocí la investigación realmente, porque ahí empezamos... Hacían estudios multicéntricos de esto, de cuando la gripe A, temas de micro... Y claro, todas las muestras llegaban al laboratorio o salían del laboratorio y se trataban en el laboratorio. A mí es que eso me apasionaba, uh -huh. porque ya no era solo dar un diagnóstico, era intentar buscar una solución a algo que, que ya está pasando, pero que lo que queremos es prevenirlo. Entonces yo decía, madre mía, yo me tengo que dedicar a la investigación, no sé qué. Pero claro, trabajar en un hospital es complicado, porque, sobre todo para biólogos, porque te tienes que sacar el BIR, y el BIR es un unicornio, vale <risa> <risa> porque eso es, en la plaza, yo no sé.
0: No, sí, sí, es, es, es un animal mitológico las plazas del Vir sí, se consigue, sí, sí. entran en la categoría de animal mitológico y además cuando las consigas igualmente no eres sanitario así que te comes una puta mierda con los derechos Exacto. que tienes
1: o sea, y mejores preparados para microbiología genética, inmunología
0: no hay. Que mejor ver. que un
1: biólogo no hay nadie mm -hmm. pero bueno Aquí sí. que nos hagan caso y pongan más plazas para los, para los biólogos que hacen falta en los hospitales, que no tendremos este rango de doctor Oyer, que está, el que va a hacer en el Medicina. Saludos. <risa> <risa> Qué suerte. <risa> pero, pero eso, que en el fondo, pues yo me lo pasé muy bien. Y yo iba para seis meses y me quedé allí tres años. ¿Vale? Yo estaba, yo hacía además toda la gestión de calidad. Mmm, todo porque además era la becaria, vaya ¿vale? también. Ya, sí, claro, sí. A la becaria todo. ¿vale?
0: Claro, les, a ellos también les interesaba les interesaba que estuvieras tres años, ¿no? Me imagino. Exacto. Y, yo, y
1: me decían, bueno, ¿y por qué no haces el doctorado con nosotros? Y yo, pero a ve eso, me va a dar aquí un puesto de trabajo. No te lo podemos asegurar. Y yo, claro. pues mira, yo necesito algo seguro en la vida, ¿sabes? Porque voy creciendo y yo necesito comer y sí. tener. Y pagar otras cosas, cosas, sí. Sí, sí, porque además yo lo máximo que cobré allí eran 800 euros después de
0: tres años y yo diciendo y tiempo con lo que me dejo de piso ya. Y, y, y no echando creo. tus 40 horas semanales o más, me imagino. o vamos Claro, vamos, yo el mejor. mismo
1: horario. No, te iba a decir, yo el mismo horario no, yo echaba un poquito más. Yeah. Pero porque, bueno. Eh, no voy a contar el ritual que había allí cuando se llegaba al laboratorio un poquillo, porque bueno, ya está todo el mundo tiene que desayunar y ah. si tiene más hambre puedes desayunar <ríe> dos o tres veces, no pasa nada
0: vale, vale, me he pensado yo que si sí, teníais que pasar por unos eh, poner no, unos epis de no, contar... no, que, lo,
1: que el horario era de 8 a 3
0: pero había gente que llevaba
1: a las 9, se ponía la bata, o sea, a las 9 y 10 estaba desayunando luego no sé qué, no sí. me ha cuentas unas cuantas analíticas, voy no sé qué, pero bueno, yo me lo he pasado muy bien, y me han tratado muy bien y yo tengo muy buen revuelto Recuerdo de, de ese momento. Uh -huh. y, y ya pensé, digo, bueno, pues me vuelvo a la universidad, hice un máster en biotecnología, vamos, e eché la admisión y me cogieron, porque yo no tenía una nota de esta, los máster van por nota, por currículum, sí. y es verdad que yo tenía mucho currículum de lo que había hecho en, en el hospital, uh -huh. pero nota de expediente por pues yeah. no. ¿vale? Yeah. Porque ya está, yo vine de un mmm, pueblo de Cádiz, vamos, de tarifa, cara, tarifa muy guay, pero. Que, ...que yo no había ido a ningún lado... ...entonces yo me fui a Granada... ...y dije... ¡oh ...sin mi padre, sin mi madre... ...qué bonito Son los bares de Tapa... ...cómo se sale allí... ...entonces... ...claro... Oh, pero, ...pero escúchame... Hasta. ...eso
0: también es parte de la, de la experiencia universitaria... Sí, sí.
1: ...es que yo ahora cuando voy a dar charla... ...a los institutos y todo eso... ...le digo... ...a ver... ...interioricemos todo el mundo... ...que en la vida no es solo... ...aunque tus padres te digan... ...la mayoría de las veces que lo hacen por tu bien... ...si sí, tú no más que tienes que estudiar... ...pero porque se no, se, ...vamos, se les ha olvidado que en su momento... Eh, fueron jóvenes y tenían otros problemas que no son los que tienen ellos ahora mismo, uh -huh. que cada uno su gravedad y cada uno, pues bueno, con, el contexto, lo que
0: eh, con todas las pero yo cuando pero, tenía sí.
1: 20 años, pues bueno, tener que hacerme la comida ya me costaba, que es que yo vivía de sopa de sobre y cosas de esa mucho tiempo, y bueno, y gestionar el dinero, y gestionar los amigos, y gestionar relaciones, y gestionar un montón de cosas que no era solo los estudios, sí. que también tenía delitos. Vaya, porque y, tú sales del instituto y, y te enfrentas eh, a una
0: carrera... Eso te iba a decir, y además... Yo, los yo no sé en Granada cómo, cómo fue el plan. ¿Tú hiciste licenciatura?
1: Yo sí, sí, sí era de las últimas licenciaturas. De hecho, mezclé... En eh, los últimos años ya me mezclaban con Plan Bolonia y toda la historia. Claro, es yo que yo era es complicada, chacín, ¿eh? Y al examen y,
0: y fin. Sí, es, es complicado, porque años. sí que es verdad que el, con el Plan Bolonia... Yo fui la última remesa de licenciatura también, que en la Autónoma de Madrid lo retrasaron como dos o tres años, o sea... Eh, salimos como los últimos biólogos de España, eh, fue la, la creo, la, la de la autónoma, y, y sí que es verdad que yo compartí algunas clases con Bolonia, con, con gente que estaba en Bolonia, eh, algunas prácticas y alguna cosa, y es diferente, es diferente el, el plan que hay ahora que el plan que había antes, eh, no, no, voy, no voy a entrar en si sí es mejor y peor porque yo no tengo ni idea de educación ni de nada, pero, pero sí que es verdad que el gestionarte la carrera, eh, era mucho más importante en licenciatura que en Bolonia porque no tenías deadlines cada semana de entregar un trabajo ¿no? esto era, si tú quieres paguear durante todo el cuatri, lo haces y luego te empollas lo que tengas que hacer y sacar el examen entonces, el aprendizaje de autogestión de conocerte lo que eres capaz de hacer, lo que no lo que te puedes permitir, no al menos a mí me pareció un, un, un point muy importante de aprender en la carrera y eso lo aprendes o a, de, o a base de palos o oh, a base de palos <ríe> Totalmente,
1: sí, 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 sí Pues eso, pues uh -huh. entonces Pues no tenía yo un expediente súper brillante uh -huh. que dijera Pero bueno, me admitieron en el máster de biotecnología Por eso mismo, por el currículum que llevaba <ríe> y eso claro Y es verdad que ese máster sí que te daba acceso al, al doctorado Lo que uh -huh. pasa que es verdad que en el doctorado Pues bueno, ahora gracias a la vida hay menos cultura de hacerlo gratis Pero antes era como... Bueno, yo entro aquí, si hay posibilidades, desde algún contrato predoctoral sí. o lo que sea.
0: Yo voy, yo voy trabajando sí. a, hasta que
1: me llegue la beca. Me he tirado dos años repartiendo publicidad, haciendo de teleoperadora, mmm, eh, trabajando fregando plato en un bar a media jornada mientras avanzaba o esperaba que saliera algo. Eso ya, por suerte, cada vez menos. Pero vamos, porque es que es normal, porque la ciencia lo tenemos súper romantizada todavía y la ciencia es un trabajo. No tenemos que estar ahí peleando, vamos, no deberíamos estar peleando entre todos por un contrato y la de gente que se queda en la calle, evidentemente.
0: Pero es que esto me pero resulta bueno. tan curioso... Perdóname que voy a hacer un, uh -huh. voy a hacer un drift, eh, un giro de volante muy fuerte, pero eh, eh, estaba hablando antes de que estoy en una serie de Minecraft junto con otros streamers que se llama Éxodo, que, que, bueno, que tiene un toque un poco más científico porque el mod que han metido en Minecraft. Y precisamente en una de las cosas que tuvimos que hacer ayer, tuvimos que pasar un test psicotécnico para... Saber si podemos ir a la Luna, ¿no? Tipo astronautas. Y, y una de las personas, el otro streamer que estaba haciendo este test conmigo, que, que yo sepa no es científico ni de cerca, o sea, no, que yo sepa no tiene ningún background de ciencia, y una de las preguntas que eran eran en plan de, yo qué sé, si te dieran, eh, ¿trabajarías de gratis o algo así? No sé, algo como tal. Y esta persona contestó, es que yo lo que hago lo hago por amor a la ciencia y me da igual y no sé qué y me sacrifico y no sé cuánto y no sé cuánto. Y yo era en plan de pues yo quiero que me pague por lo que estoy haciendo, que sí, que toda la motivación que quieras y que todo el amor que quieras del mundo, pero que yo no pago mi alquiler por el amor a la ciencia. díselo a tu casero, claro, dime, te pago con el amor a la ciencia. Claro, entonces, <risa> in incluso, o sea, por eso me, me, me resultó tan, tan chocante, porque esta persona es más joven que yo, diría, o es de mi edad, quiero decir que no es una persona... Eh, que a lo mejor tenga una visión diferente a la ciencia que había hace quizás 20 años, que no había tantísima gente a lo mejor eh, eh, luchando por las pocas plazas que hay no entonces eh, me, me hizo muchísima gracia porque es que ayer tuve esta conversación en, en, en un stream de Minecraft diciendo, pero ¿y no me van a poder pagar por mi trabajo? quiero decir ¿qué es esto? Eh, y, 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 y me parece muy, muy válido lo que dices y, y, y también coincido en que por suerte ya no está tan aceptado el hecho de trabajar de gratis, haciendo un doctorado de gratis. Obvio que es formación, obvio que todavía estás a medio cocer como investigador, porque ser investigador no es hacer una carrera y ya está. Eh, obvio que cuenta, parte, cuenta como formación y también entiendo que quizás eso no debería pagarse como una posición full... Eh, cualificada, full terminada como un postdoc, estoy totalmente no, de acuerdo. Y,
1: y, y no se paga, vaya, se paga ya. bastante precario, entonces. Ya,
0: tampoco ya, ya. Hay... Pero, pero claro, tú cuando echaste, o sea, tú hiciste eh, este, estos tres años de trabajo de técnico de laboratorio, por decirlo de alguna manera, luego echaste al máster, y esto, ¿dónde uh -huh. lo hiciste? ¿En Cádiz? En Granada. Ah, también no, yo, en
1: Granada. Volví, sí, sí, lo hice en la Universidad de Granada y ya entré, ahí me dijeron bueno, con la nota que tienes no vas a entrar en la vida a hacer doctorado porque el doctorado es para ya. gente, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y digo,
0: bueno, pues ya está,
1: me retiro de la ciencia, no sé, yo.
0: Ya, pero pero este máster... Eh, o sea, que, perdona, eh, perdona, por, por, por hilar un poco también el, el, el tema. Tú este máster tuviste que pagar o te dieron beca, quiero decir, esto, tú no cobras durante un máster.
1: No, 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 a mí me dieron ya. la beca normal cuando tú echas la matrícula por mi situación laboral, como yo era unidad familiar, eh, independiente porque tenía mi trabajo en, en el hospital y tenía unos uh -huh. ingresos. De hecho, a mí me, re, me denegaron la beca porque me dijeron que yo estaba mintiendo porque ganaba muy poco y no podía mantenerme. Y digo, hombre, evidentemente algo me tienen que ayudar mis padres para comer porque gano 800 euros, pago 300 de piso y te tiene que quedar como un balance entre facturas, no sé qué, no sé cuánto. Ellos estiman que tienen que, para que sea real, y digo, pero malviviendo, pero es real. De hecho, como tenía mi contrato de piso, mi contrato de trabajo, tenía todo eso, lo pude demostrar y evidentemente me, me dieron la beca. Y no gracias a la beca pude hacerlo, sino que me vine a Granada y gracias a que mi hermana me acogió en su piso, pude hacer máster porque con el dinero a la beca pues comía. Y iba al TFM y hacía todo lo, el gasto de, de transportes y de todo eso. Y, y ella me acogió con su marido y su niño en su casa, vaya. Porque claro. es verdad que no, que no podía hacerlo de otra forma. Pero bueno, era una apuesta también por mi futuro.
0: Obvio, obvio. No, no, pero, pero es que de todas maneras, eh, este tipo de cosas que estás diciendo, este tipo de contextos, es que se repiten tantísimo que no es, no es para nada la excepción, es la norma, es, es la, la familia, eh, bueno, la familia o los amigos o el contexto social que tengas, ayudando y apostando económicamente y de muchas otras formas para que tú puedas estudiar algo y en este caso un máster quizás con opción a doctorado o no, porque yo tampoco era de, de expedientes maravillosos y yo también era muy consciente que entrar a un doctorado iba a ser complicado. Es una situación muy jodida mentalmente estar intentando estudiar algo que te apasiona, quizás o no, pero bueno, que al menos lo suficiente como para motivarte a hacerlo y aún así tener la incertidumbre y tener comentarios diciendo bueno, es que no vas a, a, a llegar a un sí, doctorado. Sí. Hostia, ¿cómo gestionas eso?
1: Hombre, yo porque mi motivación estaba súper alta, es que yo sabía que era lo que me quería dedicar y es que quería hacerlo sí o sí. Hombre, no pasando por el aro de todo, si no, tenía, uh -huh. si no iba a conseguir un contrato, pues ya buscaría mi vida de otra forma porque nunca me ha dado miedo empezar de cero en, claro. en otras cosas, eso nunca nunca he tenido problema. sí, Pero sí que es verdad que tenía muy claro que además el grupo, porque yo empecé el, TF, el trabajo fin de máster en un grupo en el que yo no me encontraba, había mucha gente que tampoco se encontraba bien ahí, era una cosa muy... Y casi al final del máster yo cambié, dije, mira, yo no puedo estar siguiendo haciendo aquí lo mismo sin avanzar nada, sin aprender nada, y prefiero dejarlo, empezar de cero en otro lado, aunque sea peor para mí, te haga echar todo el verano, yeah. te hay que hacerlo en convocatoria extraordinaria, lo que sea. Y encontré el grupo en el que ahora ya he vuelto. ...y la verdad es que mi, como me encantaba tanto lo que hacían... ...tenían tanta proyección de proyectos... Eh, ...el tema, la línea principal de investigación era tan chula... ...yo decía, es que quiero intentarlo, por lo menos quiero intentarlo... ...y mira que era un grupo de química analítica... ...que he dicho al principio que yo química...
0: Claro, no, química una bióloga...
1: <risas> ...claro, claro, yo era como la infiltrada... ...de hecho sigo siendo como la infiltrada en el departamento... ...porque ahora soy yo la que da las clases de química... ...a los alumnos de química, de biología, de nutrición... ...de otras carreras... Y bueno, el síndrome del impuesto muchas veces se lleva, porque yo digo, me tienen que convalidar ya la carrera de todo lo que he estudiado, porque esa formación yo no la tenía, uh -huh. es imposible tener la formación de alguien que ha estudiado un grado en química, pero realmente, uh -huh. bueno, eh, tienes también otras herramientas a la hora de formarte después de tanto bagaje por tanta, por tantos temas por tantas cosas, entonces, pues ya está, ahora… Ahora soy yo la que suspende a la gente. No, hombre, yo... Pregunto.
0: Ahora eres tú la que dices, no vas a entrar todo a un doctorado con esta nota, ¿eh?
1: Así no me gusta a mí, ¿eh? Vale, entonces... No, pero yo soy diste... sí de las que dice... Yo soy sí de la que dice, si no hay contrato para esta persona, esta persona no se sé queda aquí trabajando de gratis. Eso sí que lo tengo muy claro y por ahí aro
0: no voy a pasar en la vida. Vamos. Pero es que... Uff. Es que también es jodido, ¿eh? Porque, como tú dices, eh, hay gente que con motivación, ¿no? Tienes la motivación tan alta que incluso te puede llevar a decir, no, 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 yo trabajo de gratis. Y, y, y también hay que entender que a lo mejor esa persona no es lo suficientemente... Es que no quiero decir que no es lo suficientemente madura, pero que a lo mejor se puede dejar llevar por esa motivación... Y no darse cuenta que a lo mejor no es la decisión más inteligente no solo para esa persona sino para el gremio. Porque, claro, también jodes al resto de personas que dices no, yo no paso por ahí.
1: Y porque no tiene información suficiente de lo que luego supone la carrera investigadora. Porque realmente los años de tesis, que cuando estamos ahí eh, eh, es un momento como súper complicado porque te estás adaptando a un trabajo, a una formación, eh, te sientes como que no tienes realmente pues peso ninguno y uh -huh. tienes que hacer lo que te vayan diciendo o por el contrario te dejan medio solo, por ahí perdido y pues yo qué sé, que es un momento como muy, complicado. muy raro. Sí, sí, sí. Pero es que luego viene peor, es que la parte post-2 es muchísimo peor porque es que hay muchísimas menos oportunidades, los contratos yeah. son muchísimos más cortos, hay tanta gente que quiere acceder y sobre todo a la parte aca académica porque bueno, todavía es que parece que, que no nos hemos dado cuenta que las empresas también tienen mucha base de investigación pero es verdad que el mito ese de ser funcionario y profesor de universidad, pues yo qué sé, pero es que es muy duro entrar en la academia. Yeah. Entonces, es que si, si tú entras sin contrato ya, es que luego no vas a, no vas a poder llegar porque vas en, va a haber gente que ha tenido muchas más oportunidades que tú simplemente por el hecho de tener un contrato de formación. Claro, porque le va Entonces, contando
0: todos esos años.
1: Claro, totalmente. En una plaza, en lo que sea, no es lo mismo. Yeah. Yeah, Entonces, yeah, yeah. Hay, que, hay que dar mucha información para porque la gente no... Puede pensar que hacer un doctorado, eh, yo qué sé, salir en los periódicos. O ser super no sé, que este había uno, pero que la ciencia se hace con mucha gente que trabaja en los laboratorios, que no van a salir su nombre en ningún lado nunca. Y que por mucho que una vez en el telediario tú ves a uno, ese no lo ha hecho. Es que lo ha hecho todo su grupo. Él está ahí, o pues bueno, pues porque será That, jefe. Bueno, sí. y, y hablo en masculino porque casi siempre son hombres. Pero bueno, por desgracia. Pero es verdad que... que, que una investigación la hacen muchísimas personas, muchísimas personas. Desde los voluntarios que se presentan nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un, un proyecto con un con un estudio de intervención nutricional en humanos. Si no fuera por todos esos voluntarios que se ofrecen para que les tomemos sangre, para que tengan todas sus muestras biológicas, para que le hagamos los test que tengamos que hacerles, tampoco saldría para adelante nada aunque luego el mérito se lo lleve quien sí, sea. Sí, sí, ¿vale? no, claro.
0: Y, y, y ya, como tú dices, voluntarios, eh, quien pone la pasta también, que a veces es el Estado, pero a veces es una empresa farmacéutica eh, o una empresa chiquitilla, eh, todos los técnicos que van saliendo, que no salen tampoco ni siquiera en los papers, muchas veces. O sea, uh -huh. sí, 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 100%, estoy, estoy de acuerdo que la cara visible no es representativa de todo el trabajo que hay detrás de la mayoría, bueno, de todo lo que se hace en la ciencia. Eh, y, 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 y bueno, y es lamentable, así que siempre está bien recordarlo, ¿no? Siempre está bien decir de vez en cuando esto para, para recordar que es un trabajo como otro cualquiera en algunas cosas, en otras no, obviamente, y que debe estar pagado y, y reconocido como, como debiera. Eh, entonces, eh, tú hiciste el, el máster ahí y luego te quedaste para hacer el doctorado también ahí. Sí, porque
1: había posibilidad de… Vale. Bueno, hay proyectos de tantos regionales como nacionales que tienen asociados pues, estos contratos. Yo ya no les llamo becas porque no somos becarios, somos contratados. Contratos de investigación para esa formación predoctoral. Uh -huh. Lo que pasa es que a mí me tocó en la época del 2010-2011. Ahí empezó toda la crisis a notarse de 2008-2009 en investigación, que siempre se nota años más tarde, porque lo que tú pides no se resuelve hasta un par de años más tarde, entonces hubo un parón y yo firmé mi contrato en 2014, a mediados de 2014. Entonces, claro, yo desde que leí el máster, bueno, desde que defendí mi tesis de máster a finales de 2011, pues todo ese tiempo mmm, tuve que estar compaginando con otros trabajos. claro Pero claro,
0: mmm,
1: no era, era culpa de todo en general. Ya. El sistema fue así, las circunstancias fue así, fueron así y ya está. Y como yo quería y sabía que tenía posibilidades, pues... Me esperé y me esperé hasta que finalmente, con la suerte de que fui la candidata y pude hacer el doctorado y defendí la tesis en química en, en 2018.
0: ¿Y, qué, ¿Y de qué fue tu doctorado? ¿Cómo, ¿Cómo acabaste? Iba a decir, ¿cómo te acabó gustando tanto la química o oh, el grupo de investigación que a veces... Eh, te entras por el grupo y luego pues el proyecto, al fin y al cabo, pipeteas cosas. Ya, 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 células o, o soluciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acabaste? ¿De qué, de qué trataba? Y, y, y bueno, entiendo que te gustó lo suficiente como para seguir.
1: Por algunos compañeros, no. No todos. No, pero es verdad que era un centro súper chulo de investigación, porque es verdad que aunque fuera es un centro que está asociado al Departamento de Química Analítica, pero, pero es verdad que, que somos un grupo multidisciplinar y estamos eh, químicos, biólogos, había farmacéuticos, había gente de ciencia y tecnología de los alimentos y es verdad que trabajamos con un foco muy común de... No quiero decir biomedicina porque suena como duro que alguien de química haga biomedicina, pero sí que nosotros lo que hacemos es buscar compuestos en fuentes vegetales que tengan efectos beneficiosos para la salud, sobre todo para la prevención y el tratamiento. Entonces esa fue mi tesis yo me estudié de distintas fuentes, entre ellas el chocolate, bueno, el cacao que... y, y bueno, para mí era como súper emocionante porque era lo que yo quería hacer, era la prevención lo que siempre había querido, trabajar en salud pero desde la prevención y uniendo tantas temáticas como era la parte de alimentación la parte de analítica porque evidentemente tienes que hacer una parte tecnológica de esa obtención desde el matojo que ves en el campo vaya, ¿vale? que, que, sí. que esto fármacos ha hecho mucho porque los principios activos de los fármacos
0: Vienen mucho de, uh -huh.
1: casi todos de las plantas, aunque luego ya sean sintetizados o lo que sea. Pero eh, los inicios eran todos de las plantas, entonces nosotros volvemos a, eso, a esos inicios. Llevamos muchísimos años con un grupo de compuestos en, en específico. Y, y bueno, yo he tenido la suerte también de que en nuestro grupo pues tenemos posibilidad de viajar un montón, de hacer estancias, de hacer... Entonces yo durante mi doctorado estuve también en Tarragona en un hospital en San juan de Reu, y en la Universidad de la URV, allí en, en Reu. Y también estuve en París haciendo un una predoctora, una estancia predoctoral de seis meses, y trabajaba con niños con acondroplasia, que son niños uh -huh. que no, tienen, no llegan a una talla normal. Y vimos cómo, hasta modelos animales, porque evidentemente, como estábamos hablando de una molécula que venía del cacao, llegamos hasta animales, hasta modelos de ratón, pero era verdad que era un hospital solo de niños que realmente que tenía esas patologías, entonces ver que tu trabajo puede hacerle un beneficio a niños que al final ...pues son muy pequeños y desde chicos tienen que tener un tratamiento farmacológico bastante agresivo y que eso tiene pinta de que, de que puede ir bien, pues la verdad es que era un sueño. Sí, no, eh... Para mí lo que nosotros hacemos en nuestro grupo, la mayoría de los temas, luego hay muchas rutinas, es verdad mm. que no sea todo que parece que eso, pero hay mucha rutina que se hace pesada, muchas cosas de gestión muchas complicaciones, pero es verdad que nuestros temas son bastante bastante interesantes, por lo menos.
0: Es que eso es lo que te iba a decir, que ahí es donde está la motivación, ahí es donde está la pasión, ahí es donde está el amor por la ciencia eh, y, y obviamente es completamente comprensible y, y, y además se te nota, ¿no? Se te nota de decir, hostia, es que estoy aquí en la vanguardia de, 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 de encontrar un tratamiento, una cura, prevención para este tipo de enfermedad. Y además, si estás trabajándolo en un hospital que a lo mejor quizás ves algún paciente, aunque sea de lejos, ¿no? Obviamente eso te motiva para para muchas veces eh, luego hacer toda la burocracia que tengas que hacer para una mierda de papel. Que dices, hostia, me cago en el... Pero, pero Pero claro, tú puedes hacer todo eso y esa motivación te va a hacer un push para luego sacar las tareas rutinarias, pero esa motivación no te paga el alquiler, que era lo que estábamos hablando antes de... Eh, nadie niega que no haya motivación. Es verdad que hay otro tipo de trabajos o hay otro tipo de personas que, que viven completamente feliz diciendo: No, no, yo mi trabajo, a mí no me aporta nada más que dinero y, y, y está bien. Sí que es verdad que cuando encuentras una persona como tú, eh, se ve esa motivación y se ve ese amor, pero no somos gilipollas. No. Eh, creo, que, creo que está bien matizar ¿no? el, eh, todo el amor y todo lo que quieras, pero vamos a ver. Eh, Pero vamos, que
1: yo hace dos años que, que estaba ahí en un limbo de paso de irme otra vez al extranjero, no quiero empezar de nuevo en otra ciudad, mmm, lo siento, quiero tener una vida estable, yo dije, si ya no consigo ningún post post-dos más aquí, el que había solicitado, vamos, eh, eh, Ramón y Cajal, que era como mi último cartucho, dije, si no lo consigo, porque es verdad que si te este he dicho antes que lo del VIR era un unicornio, esto es tres unicornios juntos, vaya, <risa> que eso es súper complicado, digo sí. si no lo consigo, que me voy a otro lado. Que me da igual, que he hecho currículo de las empresas, que si no, si yo en mi Twitter, cualquiera que lo vea, pone artista frustrada en el camino de la investigación, que me da igual, que yo qué sé, que hago anuncio, que hago lo que sea, ya me inventaré yo la vida, o si no me voy a armar otra vez, si, si yo me da igual. Pero es verdad que, que bueno, que esto era lo que yo quería. Entonces, Hombre, y, tenía asumido y, y, que podía no ser, pero...
0: Ya, 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 ya. Pero además es que ya desde el punto de vista egoísta desde fuera hostia, a mí me daría mucha rabia no tenerte a ti investigando cosas, porque eh, obviamente esa motivación y esas ganas de pushear, eso es un extra que ayuda en la ciencia, porque a veces tienes que echar horas extra, a veces tienes que ir de congreso, que para la gente que no se piense que irse de congreso es super chill y super guay, trabajas mucho, duermes poco, y si quieres ver la ciudad o tomarte una cerveza vas a dormir menos aún. O sea, eh, yo vuelvo mala de todos los congresos, claro. mala que también que son maravillosos, que, que te aportan muchísima información, es una experiencia muy enriquecedora, pero quiere decir que es esa motivación por conocer qué se está cociendo en la ciencia lo que te hace aguantar las mierdas de lo congreso. O sea, no, 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 no es todo bonito. Entonces, yo desde el punto de vista egoísta diría, joder, me, me, me daría mucha rabia como sociedad, a mí como persona, que una persona formada como tú, con motivación como tú, no pudiera seguir trabajando en esto porque no hay contratos, o porque no hay lo que sea. Que como tú dices, si te tienes que ir a cualquier otro sitio, al final te vas a ir y ya está, y no hay drama. Pero a mí, egoístamente, me, me, me daría mucha rabia que no pudieras hacer esto.
1: Sí, sí, yo eso te lo digo ahora sin llorar, pero en su momento lloraba yeah. mucho diciendo, pero y yeah. yo que me he forzado mucho, que realmente creo que tengo, vamos, no digo aquí, soy una puñetera crack, pero yo creo que valgo sí, sí. para la investigación. Entonces como... No me puedo creer que vaya a tener que cambiar otra vez mi vida por realmente algo que es injusto, que es simplemente yeah. por falta de, de, de medios económicos, por la gestión que hay ahora mismo de la ciencia y que, como a mí, pues, le van a pasar a mucha gente y que, al final, esa gestión de tu vida personal con respecto a un trabajo es muy dura porque tienes que tomar muchas decisiones, que yo he tenido que tomar, no ahora, pero en otras circunstancias de mi vida, claro que he tenido que tomar decisiones personales
0: por elegir, culpa de sí, mi trabajo, sí, sí, sí.
1: Ele simplemente elegir, es que, y, y eso no te afecta solo a ti, afecta a personas que te rodean, entonces es bastante duro, por no hablar de la competencia que hay, que es que luego estás tú mirando para atrás y diciendo madre mía dónde me vienen los puñales, porque yo no sé la gente con el tema de llegar a la cima solo, porque sí si va a llegar muy rápido, pero es que luego no va a tener con quién celebrarlo, uh
2: -huh. y
1: que al final la ciencia es que es colaboración, si es que no se entiende, pero bueno, hay unos egos bastante... Pero bueno, supongo que como en todos lados, vaya. Lo que pasa es que ahí, a la vez tanta competencia, pues quedan más a flor de piel los egos, lo que sí. son amistades, luego ya no lo son tanto. Pero yo tengo que decir que aunque he tenido muy malas experiencias, también tengo muy buenas. De hecho, mi pareja y mi mejor amigo son de mi grupo y nos lo comemos, nos lo guisamos todos juntos, y nos ayudamos entre nosotros. Y si tenemos que echar muchas horas, las echamos juntos y luego nos vamos por ahí a Arba y ya está, vamos, lloramos las penas. Es que no podemos hacer otra cosa.
0: No, pero además es que... Bueno, es, 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 es la ciencia, o al menos es la carrera investigadora, en, sobre todo en academia. Yo sé, además hay gente en el chat con, con background científico que que tiene experiencia en academia, que tiene experiencia en, en industria eh, y seguro que, que también pueden aportarnos su, su caso y su experiencia en el chat. Pero, pero al fin y al cabo, eh, lo que estás diciendo es, resumidamente, eh, ser investigador, sobre todo en España, en, en academia. Eh, yo estoy en Alemania o sea, yo, y he estado en Austria, o sea que yo de España la verdad es que tengo poco contexto, un poco lo que me cuentan y lo que me llega de manera indirecta, pero yo en mis carnes hice el proyecto de fin de carrera, que, que lo hice en un centro de investigación top en Madrid y también me ofrecieron hacer el doctorado de gratis hasta que me cayera una beca. O sea, que lo que me has dicho no me, suena, no me ha sonado a chino, lo, vi, lo he vivido yo también en, en mis carnes. Y, y es la realidad, y sí que es verdad que... No sé si tú hacías eh, eh, divulgación o, o, o si es algo... Porque, claro, tú haces docencia, que, que mmm, si lo haces en institutos, me imagino que tiene que ser un poco más divulgativa que las clases que hagas en, en, en carrera pero también me da la sensación que con el tema de la divulgación sobre todo en los últimos años sí que se está poniendo más en evidencia esto, porque cuando antes no hablabas de, de lo malo de tu trabajo y tampoco hablabas de lo bueno es como, no puedes hablar de tu trabajo se romantiza y ya está ahora hablas de lo malo que ocurre, pero es que luego también hay mucha gente hablando de lo bueno que es haciendo la divulgación científica que a mí me parece maravilloso porque te abre las dos cosas, ¿no? Te dice, mira lo guay que somos y mira lo puteados que estamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu, tu experiencia en esto? ¿Cómo lo has vivido? Eh, no sé si eres muy activa en divulgación o, o, o no te da la vida para más. ¿Cómo que haces? Yo
1: te digo, antes de... Do... Yo tengo una fecha y es 2019. Yo antes de 2019 no hablaba ni... Pero bueno, yo iba a las clases porque tenía que dar clases predoctorales y yo me ponía mala Tiempo antes, me ponía mala tiempo después, pero mala realmente porque yo tenía pánico hablar en público. Yo estaba en la escuela de idiomas y tenía que hacer el speaking del inglés y yo decía, me voy. que tú dices? No me lo creo. De verdad, era algo patológico. Cualquiera que me conoce, cualquiera que me conoce dice, es que yo no me iba a casar. Bueno, no estoy casada, no sé si alguna vez me casaré, pero yo tenía muy claro, ahora ya no tanto, y que no me iba a casar simplemente por el hecho de entrar en un sitio donde estuviera todo el mundo mirándome a mí y yo tuviera que coger un micro y decir simplemente si quiero no. <risa>
0: es que no que me... Además, yo es qué la... te iba pues... a decir pero no hace falta que hagas un speech y dices no, no, solo no. El, el, el decir si quiero ya, 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 vale ya está, ya está, yo con eso ya me
1: moría de hecho yo quería, yo durante mis dos últimos años de tesis, <risa> lo único que pensaba por las noches era, Dios mío ¿cómo renuncio claro. yo a esto? por el hecho de no hacer el momento de la tesis y el momento de la tesis yo lo hice a puerta cerrada no vinieron mis padres, que yo. Tú me mi madre en Tarifa, diciendo a la gente: mi hija, doctora, va a hacer no sé qué, llegaba, pero quería arreglarme. Y yo, mamá, os pido, por favor, que no vengáis, porque yo no quiero que venga nadie, porque me vaya a ver pasarlo realmente mal. Yo lo voy a pasar mal, porque me vaya a ver pasarlo mal. Y digo: ya está, que venga la gente del laboratorio, porque tiene que venir, mis directores, el tribunal. Y ya está, no quiero que, bueno, que, que si tiene que venir alguien tampoco le puedo cerrar la puerta. Pero que si me queréis, yo le decía como a la Lolita, se, no de hecho mi hermana con su bebé estuvo en la puerta cuando, hasta que terminó el momento de la de la defensa esta de ya de las preguntas, que no es solo lo sí. de habla tú, sino de las preguntas, y ya entró. Para mí fue el peor momento de mi vida y me arrepiento muchísimo. Bueno, no podía hacer nada porque en ese momento no tenía herramientas suficientes como para enfrentarme a ese miedo. Entonces, pues ya está, lo viví así. Pero yeah. en 2019, al principio, me, me dijeron, oye, ¿quieres participar en un...? Yo solo hice una pregunta en un curso, es que yo no hice más. Yo tenía tanto nervio, <risas> yo hice una pregunta en un curso y ya entablé una conversación con el ponente. Y en el descanso, alguien de la Universidad de Granada, de la Unidad de Cultura Científica, me dijo, oye, ¿no quieres participar en un concurso de monólogo científico no sé qué, no sé cuánto? Y yo diciendo...
0: No me conoces, no, <risa> Estoy diciendo, no me conoces
1: Y digo, digo, digo si sí, yo he hablado por la adrenalina que tenía Porque estaba enfadada, no por otra cosa no. <risa> digo, que si no, yo no hablo De hecho, luego me he ido al cuarto baño Malísima Y me dice venga ya, no sé qué Si es que eso viene genial Y necesitamos candidato a la Universidad de Granada No sé cuánto, y es grabado un vídeo Y digo, bueno, si he grabado un vídeo Como no me van a coger, pues yo grabo el vídeo Con mis amigos, no, no, tú te vienes aquí Al centro de no sé qué te Y yo, uh, ¿qué dices? No te voy a yo no puedo, yo no. No, 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 no. Total, que en la última tarde, vaya, había una fecha límite, pues la última tarde para grabar tres minutos, sí. yo me tiré como cinco horas. Pero cinco horas porque directamente yo hablaba y ya parecía que me estaban matando. Y era la cámara de, de mi novio y mi amigo estaba allí, vaya. No, no había más nadie. Uh. Es que yo decía, es que no me lo puedo creer. Porque pues yo me cogieron. Mira. <risa> <risa> es que, no. que sí, yo te reconozco que el monólogo era gracioso. De hecho, si sí. <risa> lo vaya a ver en YouTube, <risa> el del chocolate que fue el primero.
0: Vale, lo tienen los moderadores, creo que lo van a dejar eh, por, el, por el chat. ¿Es la de una alternativa deliciosa? Sí, ese, ese,
1: ese, ese fue el primero. Pues claro, yo, como ha dicho alguien del Sapa, que no me desee de heredar a ni mi madre ni mi padre pues los invité ya al concurso, ya que esto y yo tenía... Bueno, pero yo en el concurso me subieron al escenario en Madrid un minuto para decir mi nombre, lo que yo estudiaba, y ya estábamos a lo que me dedicaba. Ajá. Y me dijeron, mira, tu monólogo nos parece increíble, porque yo se lo tenía que pasar escrito, eso lo escribía cada uno el suyo. El monólogo, genial, pero si vas a salir a escena, como ha salido aquí, un minuto diciendo tu nombre, que somos 12 personas los que estamos aquí, y de los 12, vamos... Somos 14 y 12 son tus compañeros, que es que no es yeah. que, me parece que vas al matadero, esto es un espectáculo, claro. y al final no puede que si no, pues se lo dejamos a otros y si lo no vas a pasar tan mal. Y yo, no hombre, no, sé qué, ya está, porque me daba mucha vergüenza decir, es que es y por miedo, porque en el fondo yo decía, pero si es que ni lo he intentado nunca jamás en mi vida, y a mí el monólogo digo, si es que a mí me ha, me ha hecho mucha ilusión hacerlo, ya yeah. pues bueno... Pues al final, con mucho trabajo, de parte de la psicóloga, ya te digo que yo estuve hasta tratada medicada, que es que no era una cosa que, uh -huh. que era... Ay, me pongo nervioso, está hablando... No, era algo bastante más serio. Y yo me subí al escenario en Sevilla, que fue la semifinal, y ese día cambió mi vida. Yo no sé lo que me pasó ahí, porque yo iba desde detrás del escenario al micrófono diciendo, no sé ni cómo me llamo, y yo lo único que tenía que decir era Soy María Euskadi, una investigadora, un, una bióloga infiltrada en un mundo de químicos. Yo no me acordaba de nada. Pero yo vi la cara de la gente y yo, como la Lola Flores, yo, a lo loco, a lo loco. Y yo dije, que yo, por el miedo, yo no hubiera sido esto, que me encanta. Y ya a partir de ahí, yo te digo, eso fue en abril de 2019. Y yo te digo que la divulgación, para mí, ha sido un antes y un después, no solo en pues, participar ya en cosas muy mamarrachas. Aquí, por ejemplo, en Twitch hemos hecho en la pandemia espectáculos de esto de ciencia visión, que era como Eurovisión,
2: uh -huh. pero.
1: Oh pero con letras así científicas, vaya, ¿vale? cogíamos las canciones de Eurovisión más típicas y, y luego hacían, vamos, o se hacían letras científicas, o por ejemplo con los villancicos, o exactamente igual, que luego era un más mucho machismo pero muy guay. Y, y la verdad es que tanto para las clases, yo me he dado cuenta que yo le llego mucho más ahora a los a alumnos, a la gente, aunque, aunque mis clases tengan que ser las que sean, pero la forma de llegarle y cómo transmitirle, pues bueno, porque está a una hora, a las ocho y media de la mañana. Eh, todos los, los, los que, los to, madres, todas las herramientas son, son bienvenidas. Y como yo trabajo mucho con empresas, porque es verdad que todo el tema este de, de la revalorización, sobre todo es trabajo con empresas, La forma, tú no puedes transmitirle a, una, a unos empresarios la ciencia pura y dura, porque, porque no te la van a comprar. Yeah. Tienes que darle yeah. soluciones y que la entiendas y que para ellos sean... Eh, totalmente viable, tanto económica como de ay, yo, el proyecto de investigación que tú le lleves, vale, sí, guay pero necesitan otro sí, idioma claro, y no, para no, eso claro. la divulgación para mí ha sido clave pero clave
0: Oye, pues eh, eh, me gusta mucho tu trayectoria de cómo ¿no? De cómo lo has contado, de cómo ser eh, total, tener miedo escénico literal patológico eh, a, a convertirte en vamos, en una máquina de comunicar eh, y, y voy a aprovechar, eh, perdóname eh, Mariluz, para dar las gracias a Riobo que nos ha hecho una raid. Eh, que ha traído aquí a toda su gente, muy bienvenidos a todos, hoy tenemos a Maridu que eh, bueno, es bióloga infiltrada en un departamento de química y, y es, nos estaba aquí contando un poco cómo, a, cómo transicionó ¿no? de, de tener miedo escénico a hacer monólogos científicos eh, tenéis fijado en el chat el, el primer monólogo que, que hizo, eh, por si queréis echarle un vistazo y, y nos está contando un poquito pues eso todos, todas sus trayectorias ahora mismo en, en el campo de la divulgación de la ciencia y, y también un poco de eh, a lo que, en lo que trabaja y a lo que se dedica porque es que es lo que estábamos hablando Mariluz que la ciencia no solo hay que hacerla hay que contarla y, y viceversa no solo hay que contarla también hay que hacerla ¿no? y, 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 a, y yo de verdad valoro muchísimo y me parece eh, una labor increíble eh, los investigadores que, que contáis vuestros proyectos eh, o que le dais una vueltita a, a lo que hacéis en el laboratorio y lo hacéis accesible ya sea a base de monólogos o ya sea a base de charlas y obviamente aquí también, porque esto también cuenta como, como un acto divulgativo eh, y, y te, ya aprovecho también para, para darte de nuevo las gracias por, por estar aquí porque si tú no me dices que tú tenías miedo escénico antes, o sea, yo no lo hubiera adivinado escúchame, hacer un monólogo en un escenario... Yo, yo creo que no tengo miedo escénico y yo no haría, yo no me atrevería a hacer eso. Y, o sea, no, no, es, es, es muy jodido eso. Es muy complicado,
1: eso. muy complicado. Vamos, ya hace un monólogo, aunque no sea de ciencia, es complicado, claro. imagínate de ciencia. Pero pero sí, sí, sí. yo tampoco me lo creía. Pero vamos, que, que es como cuando de repente descubres algo que, yo qué sé, como nunca, como siempre lo he tenido apartado, siempre, y yo no he sido nunca una persona tímida ni... No, yo he hablado con todo el mundo, no tenía problemas para relacionarme, era simplemente con el hecho de estar, lo típico de que en la facultad te decían venga, hoy expones tú el tema, o la semana que viene expones tú el tema 23. Yo me subí allí al lado de la pizarra, vamos, la primera vez simplemente me quedé paralizada, a mí me caían lagrimones, yo no pude hablar, <ríe> y yo decía que ahora mismo me entra un infarto y me muero aquí porque es lo único que me va a salvar. Ese era mi único pensamiento. Ay, Pero ahora... Sí, 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 y no tenían, claro, no tenía tampoco herramientas para combatirlo, claro, yo decía, y, eh, y la mayoría de la gente te dice, ah, esto es, si lo hacen muchas veces ya verás que empezará, no, hay que distinguir una cosa que es patológica con, con los nervios que todo el mundo tiene y que son buenos porque te mantienen así alerta claro, y yo sigo teniendo, eh, sigo teniendo nervios ¿eh? y sigo pasándolo mal y diciendo, ¿para qué me he metido en esto?
0: Es Dios? que una cosa es, es, es ese, ese gusanillo, esa tensión, esa adrenalina, es, es eso que te pone en alerta, que te hace pues que a lo mejor tengas un nivel de performance un poquito más alto porque estás edgy y esas cosas eh, que, que incluso a mí me pasa en streaming muchas veces y yo tengo que hacer un streaming un poco más por ejemplo, mira, eh, eh, bo eh, eh, quien, quien nos ha hecho Raid participó en un streaming que hice hace un mes eh, que era la primera vez que lo hacía que era eh, eh, coger cuatro streamers y eh, hacer un experimento cada uno hacía un experimento en su casa no y hicimos eh, aislar el ADN de muestras de saliva mm -hmm. Yo estaba acojonada para ese streaming y llevo dos años y largos haciendo streaming, pero es algo nuevo: esa tensióncilla, esa adrenalina, esa cosita eh, eh, está bien, o sea, no, no hay nada malo de eso. Pero escúchame que te quedes bloqueada, que tengas ansiedad, que tengas eh, eh, problemas fisiológicos, eh, sí, sí. eso no. Eso no, es normal. que yo
1: luego, yo cada vez que terminaba un turno de clase o de lo que, que ya era, yo hacía lo mínimo, lo que era imprescindible en mi carrera. Yo en la vida, vamos, iba a yo a un congreso a hacer una oral. Es que ni loca. O, por ejemplo, cuando vas a otro país, siempre que vas de estancia o lo que sea, te dicen, bueno, hazme una presentación uh -huh. para que los miembros del grupo y yo le dé... De... Es que yo era experta en inventarme excusas para no hacerlo. Es que prefería quedar mal. Yo qué sé, o prefería yeah. suspender o prefería no hacer lo que fuera porque no era solo el momento, es que luego también tenía unas consecuencias físicas, uh -huh. post, el momento que, y psicológicas, de machacarme y decirme, ¿y por qué no lo has hecho? ¿y por qué eres así? ¿y por qué mm, es que nunca en la vida te vas a, a atrever a hacer no sé qué? Un examen de inglés es que no era nada, con la misma gente que estaba durante todo el año, yeah. que tampoco era nada del otro mundo. Mm, pues no, yo desde mi mesa podía decir, o responder sin mirar, sin quitar la, la cara de la mesa para aislarme de que la gente no me estuviera mirando, pero yo no iba a salir en la vida a una pizarra, no iba a salir a ningún lado y cuando tuve que enfrentarme a eso en las clases fue muy duro porque yeah. me ponía mala, la semana siguiente yo estaba mala, tenía fiebre, tenía vómitos, tenía diarrea y eso era todo por la tensión que había acumulado tanto antes como durante las clases. Entonces, yeah. hombre, yo si, no me hubiese, si, si en ese momento del escenario yo no lo hubiese disfrutado como lo disfruté, evidentemente, no lo hubiese hecho en la vida, porque tampoco me tengo que esforzar a hacer una cosa que no me da ningún beneficio. Una cosa es que yo tenga que hacer algo por trabajo y ya los gestionaré ya. pues, psicológicamente, como puedo, vamos, como, como, sí, como, como buenamente puedas. Y, eh. Exacto, y bueno, y para eso estaba mi psicóloga y todo eso. Uh -huh. que, pero lo hubieses hecho de otra forma, porque es algo que es obligatorio, claro. pero lo otro no. Entonces,
0: y entonces tú llegaste ahí al escenario en Sevilla y dijiste, aquí estoy, y ya eh, <risa> has repetido con los monólogos científicos. <risa> Eh, eh, ¿qué ¿Haces otras cosas de divulgación? Porque esto es en, en el Femlab, ¿no? Eh, sí, en pero, el pero en Granada también está lo de desgranados.
1: ¿Desgranando, ciencias, ah, de desgranando ha ciencia? Ah, desgranado ciencia. 28-29 de abril, ha sido hace, hace nada, y es verdad que son charlas de 10 minutillos. También he participado un montón de veces. Y bueno, he presentado en el Museo de Ciencias Naturales de, de Madrid espectáculos así de, de ciencia, ya te digo que sí, cantando, que sí, lo que sea. Que ya luego es como ya, mmm, a lo que se le ocurre a la gente, pues yo mmm, ahí me apunto. Si tengo tiempo y puedo de verdad, pero también hacemos experimentos para niños chicos, para gente de institutos, mmm, charlas directamente en institutos, pues bueno, también del tema de investigación o de la carrera de investigadora en uh -huh. FP, en todos los niveles. La Noche Europea de los Investigadores, uh -huh. de hecho hoy hemos estado Álvaro Orderchá, eh, mi compañero, y, y da fe de que casi lo mato porque a mí me, me iban a dar un premio de una cosa bueno, nos lo iban a dar a todos los del de, poste porque era la mejor divulgación de poste y me llamaron a mí y yo me faltó cogerlos del cuello diciendo, como yo tenía que subir allá arriba sola es que sé que el premio ahí vaya es, que, no, es que iba a llorar diciendo no me hagáis esto
0: me hace gracia cómo pasamos de la alegría a la violencia en un momento, no en plan de un premio es que no, sí, no, te mato no,
1: te mato, entonces Hacemos muchísimo, muchísimo formato porque además que no, nos encanta y bueno, porque creemos que es necesario realmente acercar, porque si no la gente no va a saber la importancia que tiene nunca la investigación y luego el saber al fin y al cabo da es una herramienta súper potente para que tú tomes dec decisiones en base a lo que tú realmente conoces, no a lo que te cuente cualquiera. Entonces creo que también es un compromiso que tenemos lo, la gente que hacemos ciencia, el problema es que ya tenemos poco tiempo para hacer ciencia, imagínate algo que casi siempre es gratis, vaya, que lo hacemos por amor al arte.
0: Es que eso te iba a decir, Entonces, porque estaba hablando antes de que lo guay que ha sido eh, la divulgación científica que ha abierto... Tanto los temas científicos que se tratan, como las cosas malas que se tratan, ¿no? o, que, o, sea, o que ocurren en ciencia, que ha abierto. Pero el problema de esta divulgación científica es cuando se espera o se pretende que lo hagas en tu tiempo libre sin remunerar y sin crédito. Y, si, y, y ya no solo eso, sino que también he visto a varios divulgadores que no les convalidan como méritos eh, académicos. Porque si dices, vale, no me pagas extra por ir a hacer cosas, pero si luego tú esto todas las charlas que yo doy, las puedo poner en mi currículum y me, y, y, y me cuentan, me dan puntos para acceder a diferentes cosas dices, bueno, vale, es parte de la, re, del reconocimiento mm. pero si ni siquiera te cuenta eso, o sea, es que ¿qué haces?
1: No, a ver, puede, ya te digo que a lo mejor en un comentario, en una evaluación de un ítem, te pueden decir, ah, y se valora positivamente que hace divulgación, pero que eso no te da de comer. Me refiero, ni te va a dar un yeah. contrato ni te va a dar nada, por desgracia, pero sí que es verdad que yo que he estado eh, participando en el tema, no sé si conocéis, pero el formato universal de currículum de investigador es un formato de la FECIT, de currículum, el CVN, que es como, madre mía, eso era de la prehistoria y nadie lo rellenaba, pero todo el mundo nos lo pedía en formatos distintos cada vez que teníamos que, que echar un contrato, una plaza, lo que fuera. Y era como súper tedioso. Y no había un sitio, por ejemplo, para la parte de divulgación cuando ahora se van a crear hasta nuevas sesenios, que son como pues seis años que tú te has estirado haciendo investigación, haciendo docencia, pues también haciendo transferencia y divulgación. Porque yo, por ejemplo, que hago mucha transferencia con empresas, uh -huh. pero también hago mucha divulgación, eso quién me lo reconoce, eso dónde lo puedo meter yo. Ahora se está modificando todo para que tú puedas poner ese tipo de cosas, pero todavía queda un largo camino porque realmente... No es como vas a un congreso y ya te tienen el certificado preparado. Ya, yeah, ya. Yeah. Es que yo voy a un instituto y yo me voy a poner a, pre a pedirle a los profesores: ¿Más hay un certificado de que he
0: estado aquí dos horas haciéndole a los.? Pero, pero bueno. es que eso tiene que tener algo. O sea, 100%, ¿eh? 100%. ¿eh? No, estoy, o sea, estoy frustrada con la situación, pero tú tienes una formación. La divulgación, como tú lo has dicho, la divulgación a ti te ha ayudado a poder mejorar tu comunicación con empresas, a poder mejorar la docencia que haces. Eh, o sea, tu tus labores de, di de divulgación, sean las que sean, te ha ayudado a ti como profesional, como investigadora y como trabajadora en tu puesto de trabajo. Eso tiene que estar reconocido y valorado en algún aspecto. Yo no lo sé porque no decido yo las cosas, pero es de cajón, creo que no es creo que no estoy diciendo una tontería y creo que todos entendemos que esa experiencia te está aportando un rango.
1: Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que luego está otro grupo de gente que se dedica a la ciencia que dice que como... Eso mmm, no entra dentro de sus tareas porque no yeah. está remunerado y no está dentro de lo que es el personal docente investigador. Bueno, eso es como el que cuando llegó la pandemia no sabían utilizar Meet ni el Zoom ni ninguna herramienta digital para dar una clase. Que yeah. luego te veías toda la gente haciendo en la pizarra mmm, electrónica maravillas, vamos. Entonces... Ya, pero que eso es todo formación que tú tienes y que luego la vas aplicando pero yo creo que sí, que a partir de ahora eso se va a tener más en cuenta porque se ha visto que es una herramienta imprescindible más allá de que sea una profesión porque es verdad que hay poca gente sí pero hay gente que vive de la
0: divulgación uh -huh, uh -huh. y es que además es eh, me parece, me parece eh, importante también eh, igual que no todos los investigadores son buenos docentes per se no todos los eh, eh, investigadores ...tienen por qué ser buenos divulgadores... ...ni tienen por qué hacer divulgación... Y, a, y, ...y al contrario... ...hay buenos postdoc... ...que tienen mucha mente... ...y mucho papel... ...y mucho escribir becas... ...y mucho escribir papers... ...pero a lo mejor tienen unas skills... ...un poco más limitadas en el laboratorio... ...y no pasa nada... ...y yo creo que también está bien... ...entender que hay endotipos de postdoc... ...y, y que... Y que tú, ...si tu tiempo que estás dedicando... a ...hacer tus tareas... ...te, tus tareas, te forma... ...te da experiencia... Y te, ...y te mejora en tu puesto de trabajo... Ese es tu trabajo.
1: Totalmente. Pero es que yo creo que el sistema está preparado como para formar IPs. Que hagan de todo. Ya. Yeah. Y un grupo no tiene IPs. Solo tiene uno o dos, como mucho. Entonces, tenemos que dejar que, vamos, debería haber gente, porque hay mucha gente en academia que dice yo me meto en academia porque me gusta la investigación, porque he tenido la oportunidad y fin. Y porque al final he podido entrar. Y llevan a lo mejor años trabajando en una empresa y no han dado clases en 10 años. Tú no te puedes enfrentar a dar una docencia igual que yo que llevo desde que empecé la tesis y no he parado en ningún momento, porque tú no tienes esa formación. Claro. Entonces, al final, ahí luego los alumnos se quejan de, de que profesores, uh -huh. que tal y profesores, que cual. Porque realmente es como una obligación, va implícito en tu, en tu contrato y no debería ser así. Hay gente que debería estar más dedicada a la investigación porque lo eligen así, con unas competencias y con, bueno, con unos objetivos y unas tareas y otras personas que sean más ...un perfil docente... ...que si también quiere hacer investigación... ...totalmente de acuerdo... ...pero que hay otros países como Perú... ...que tienen tres niveles... ...investigador docente... ...y docente investigador... ...y cada uno tiene sus requisitos... ...y sus cosas... ...y sus méritos que cumplía... ...a final de año... claro ...pero... ...es lo lógico... ¿por qué? ...porque si no... ...hay profesores que le encanta la docencia... ...pero no tienen habilidades... ...en investigación ninguna... ...pero están ahí... ...porque tienen que estar ahí... ...y lo contrario... Y al contrario... Es ...el tema de divulgación... ...exactamente igual... ...y al final... Siempre hay gente que se lo tiene que comer todo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Y
1: tampoco
0: es justo. Eh, eh, Mariluz, eh, son las seis menos cuarto y todavía no hemos hablado y... de, de, de la basura al mercado. O sea, estaba pensando en que se nos está yendo, pero, pero de, de verdad quiero, quiero que nos dejes algunas claves de, de, de tu investigación, de, de, cómo, de cómo descubrís o de cómo analizáis estos compuestos que encuentras, me imagino, en diferentes tipos de basura y cómo reutilizarlos. ¿De manera preventiva? Eh, ¿Más o menos así? Sí, sí, vale, sí,
1: dale. Pues le doy. Principalmente, vosotros pensad. En vuestra casa, cuando compráis frutas, verduras, ¿cuántas veces tenéis que tirar? Madre mía, el tomate ese que estaba en el fondo del cajón, que se me ha puesto malo. Sí. Lo tiro. Sí. Simplemente porque hagáis... Bueno, ya muy poca gente hace guacamole porque está en todos los supermercados y me he comprado la tarrina. Pero los zumos exactamente igual. Pero imaginaros... ...las empresas que se dedican a eso... ...la generación de pieles, semillas... ...cualquier tipo de destrío... ...porque lo de los destríos es un tema a tener en cuenta... ...en el que nosotros tenemos mucha culpa también... ...porque queremos la naranjita que sea más redondita... ...más bonita que no tenga nada... ...el tomatito que no tenga esa forma rara... ...a no ser que sea el que tiene la forma rara de por sí... Y todo lo queremos súper perfecto cuando realmente las, la, las condiciones y las características de sabor, de olor, de, de nutrición, vamos, los aspectos nutricionales no varían porque tenga una forma un poco más rara. Pero como pagamos decimos, pues yo quiero lo mejor y nos hemos acostumbrado a eso y metemos nos metemos todo en el, en el saco. Pero es que para que llegue ese producto al supermercado se han tenido que descartar muchísimos en las yeah. empresas que no van a llegar. Que como muchos, pues bueno, si estamos hablando de aguacates, pues se pueden utilizar los de otro calibre que no sean de supermercado para hacer guacamoles, pero otros directamente se tiran. Ya. Yeah. Y es que estamos desperdiciando alimentos ya no solo por el medio ambiente, es que hay mucha gente que pasa hambre. Yeah. Entonces, lo primero lo primero es hacer una compra mmm, consciente, eso es lo primero para que nosotros, por lo menos, nos contribuyamos en esto. Pero, realmente, todas estas empresas ya han visto que tratar esos residuos diariamente, primero es un gasto económico increíble, porque es que es diario. Si yeah. hacen salmorejo, si hacen esmucis de mango. Y hacen, pues ya te digo, cualquier cosa. Es que cualquier producto de los que estén ya listos para utilizar, y es verdad que la vida ha cambiado un montón y que tenemos más para lo saludable y que queremos las cosas listas porque tenemos menos tiempo y preferimos la zanahoria que venga ya en palito para comérnosla con el humo, aunque valga más cara. Pero todo eso conlleva una generación de, re de residuos cada vez más grandes. Yeah. Y esos compuestos que para nosotros, que los hemos estudiado siempre en vegetales y que eh, llevábamos muchos años eh, estudiándolos, pues vimos que realmente la mayor concentración estaba en las pieles y en las semillas, que tiene sentido porque si son compuestos que tienen capacidad de antioxidantes y temas así y son protectores a ellos en la planta, pues realmente lo que le, lo que le produce es pues, protección frente a la radiación solar, a los temas de sequía y, y vamos, iba a decir humedad, pero humedad poca, vamos. Uh -huh. de sequía o de daños por herbívoros o lo que sea. Cada vez que hay un problema, un estrés, ellos se acumulan. Entonces, tiene sentido que en los frutos y en las pieles y en la semilla, que de la semilla es de donde va a salir otro fruto, haya más concentración. Uh -huh. Entonces, estábamos quemando y tirando eh, una fuente súper rica en compuestos que luego podemos hacer cosas para nuestra salud, ya sea en formato suplemento alimenticio, cosmético o de la forma que sea. Para nosotros, para alimentación animal, porque al final todo es un ciclo. Entonces... Si nosotros esa basura, en vez de quemarla y ya está, con el consecuente impacto ambiental, la aprovechamos, no estamos hablando de reciclar, estamos hablando de reutilizar, que es el primer paso que debería haber, darle una segunda vida y ya cuando ya no podamos hacer nada, entonces vemos cómo, cómo tratarlo de la mejor manera. Pero por suerte nosotros nuestros proyectos son de revalorización integral, sacamos esos compuestos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tenemos uno que se llama, estamos haciendo un proyecto que se llama Ecoviolivo, que... Lo hacemos con un, un consorcio de, de, de centros de investigación, de empresas que están interesadas en eso. Y es generación de... Todo el mundo sabe que España y toda la región mediterránea eh, la producción de aceite de oliva es de los productos estrella. Pero no se sabe lo que se, lo, la de residuos que se genera principalmente en hojas. Y esas hoja hojas se queman. O como mucho sí, sí, en hojas de olivo. Cuando es un remedio que se ha utilizado toda la vida, por ejemplo, como infusión y la gente no, pues lo
0: tomaba o lo que fuera, ¿Qué es lo que pasa eh, que, eh, claro. eh, perdóname, perdóname, es que claro yo de esto no tengo absolutamente yo soy muy inculta y muy ignorante, o sea en, en, el, en el proceso del aceite de oliva se tira mucha hoja
1: claro, porque cuando tú estás pagando, sobre ¿sí? todo, claro porque ahora bueno, antes era algo mucho más manual ahora al ser más automatizado todavía se generan más hojas porque van cayendo, porque es mecanizado y no van, luego se paran con unas mallas las aceitunas pero las hojas ya se han caído. Las hojas ya hay que, hay que tratarla, hay que quitarla de ahí, porque si no en el suelo pues bueno tampoco hace que el claro. suelo tenga los nutrientes necesarios para total que todo esto es un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que vamos a quemar hoja de olivo, vamos a quemarla cuando realmente se ha comprobado que el potencial, que el aceite de oliva también tiene esos compuestos, pero que el potencial más grande lo tienen las hojas, porque está es súper rica en esos compuestos. Y como mucho, mucho, mucho se utilizaba, vamos, se está utilizando pues bueno, pues para alimentación animal pa', porque es verdad que los piensos ya no son de tan calidad principalmente porque no tenemos pacto suficiente porque bueno pues, todo el tema del cambio climático y al final hay que buscar alternativas pero claro, podemos buscar las mismas alternativas sacando primero esos compuestos, que es que de hecho la ESA ya tiene una alegación, la ESA es la, la agencia de, de alimentaria ah,
0: ¿vale? <risa> Iba a decir la agencia espacial, sí, la ESA, no, que se llama igual, la ESA no,
1: la, la agencia que dice por ejemplo, el yogurcito este, el astimel, lo que te ayuda no son los sino que son las vitaminas y los minerales. vale. Sí, la que vale. Te hay evidencia científica de que este compuesto, o que este principio, lo que sea, tiene este efecto, ¿vale? Vale. Pues, la calidad, por ejemplo, el aceite de oliva, que sea virgen extra, entre muchos de los parámetros, también está la concentración de un grupo de compuestos que se llaman polifenoles, uh -huh. que seguro que alguien habrá escuchado el hidrosidirosol. bueno, y que hay muchísimos mercados ya de zumos, de productos de belleza, de lo que sea, que todo es antioxidante. Eso ya todo el mundo lo sabe. Pues esos compuestos son los que tienen esa capacidad pues para evitar los radicales libres. Uh -huh. Entonces nosotros lo que hacemos, cogemos toda esa hoja entonces queremos que esas hojas no sean quemadas, le sacamos esos compuestos que son beneficiosos y con lo que quede. Ya te digo, te estoy contando el ejemplo de las hojas de olivo porque es el último proyecto que tenemos ahora uh -huh. y lo vamos a hacer para, estamos estudiando el efecto que tiene, tomar ese suplemento de esos compuestos que hemos sacado ...en un envejecimiento saludable... ...porque todos vamos a envejecer... ...y vamos, no estamos buscando la cura de la eterna juventud... ...pero no es lo mismo que tú... ...a partir de los 45 años... ...desarrolles patologías crónicas... ...que empieces a tener diabetes, hipertensión... ...que, que empieces a tener que tomar un tratamiento crónico... ...tan en una edad que realmente... Es tempera, como ¿no? la esperanza de vida... ...cada vez es más larga... ...ya no solo por nuestra salud también... ...sino, sino porque al final... Pasta. ...economía también, vaya... <risa> ...exacto, que es como todo, vaya... ...que yo siempre digo... Todo esto es súper altruista, pero hay otra gente que tiene otro, otros otros intereses y casi siempre son por dinero, evidentemente. Entonces, uh -huh. que ver si realmente, porque bueno, estos suplementos de hojas de olivo, que si ponéis en Google hay hojas de olivo, hay suplementos que podéis ya comprar. Pero qué evidencia científica hay detrás de todo eso. A lo mejor ensayos en células, ensayos en... Es que vamos, hubo me acuerdo yo, una polémica súper grande de que el gazpacho... Cura el cáncer de no sé qué y era que en células habían utilizado Gaspacho, yo no sé. ¿Cómo? Cosa...
0: Eso no lo conozco, sí, 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 voy a apuntarme eso, yo ese eso, paper. Buscar Gaspacho. Buscar el, además, salió en
1: las noticias Gaspacho. El Gaspacho cura el cáncer o algo así. Luego se tuvieron que bueno, no retractar, pero dar más información de la que estaban dando. Era simplemente un estudio preliminar en células con unos compuestos que estaban extraídos del gaspacho, pero bueno, que luego el clipe es el clipe. Pero vamos. Que sepáis trato. que todos los de que sale de vamos a estar súper bien, esto ayuda a esto, esto ayuda a lo otro y lo que sea, pues no hay yeah. suficiente evidencia científica, sobre todo en humanos, principalmente porque es muy difícil, uh -huh. porque hay poca financiación y llegar hasta un ensayo en humanos tiene mucha tarea. De hecho, nosotros estamos ahora en eso y es súper complicado, súper yeah. complicado, pero bueno, ya hemos empezado, por ejemplo, la primera parte, ya hemos tomado todas las muestras de cero estamos ahí, ya tenemos los suplementos, la gente se lo está tomando y, y bueno, vamos a esperar un tiempo a ver para volver a tomarle las muestras y ver realmente si tienen efecto, pues tanto en la microbiota, porque se ha visto uh -huh. que es súper importante ese equilibrio que hay que tener en la microbiota, eh, tanto a nivel de rutas metabólicas, ¿vale? Luego veremos temas de metabolismo con, con herramientas metabolómicas y, y temas de ADN, porque se sabe que conforme se va haciendo eh, un envejecimiento mucho más prematuro, hay unos cambios mucho más pro, pro, prominentes en el ADN, entonces nosotros vamos a ver cómo eso se puede revertir, si ese suplemento se puede puede tener esos efectos. Aparte de capacidad cognitiva, que también le hacemos unos jueguecitos, a ver si hay… Porque bueno, nuestra intención no es, ya te digo, no es tener a la gente, aunque yo luego le digo a la gente, hoy oh, vaya a estar, vamos… No os vais a dar ni cuenta de la edad que tenéis, porque como estamos entre 45 y 65, los que están en 64, digo, vamos, vaya a volver para atrás, como los cangrejos, pero para bien. Pero bueno, ese no es el objetivo general, el objetivo es que tengamos por lo menos la mayor calidad de vida posible. Y ahora vamos empezar otro también con temas de obesidad, por lo menos para controlar, porque es verdad que es muy importante el tema de la nutrición y una vida saludable, pero que hay muchos más factores. Yeah. Que hay que tener en cuenta y que muchas veces no los tenemos.
0: Entonces... Es que. Eh, te, te, se me ocurren dos preguntas así como muy de, de, de agroso. Que primero es, ¿qué difícil es evaluar si un compuesto tiene función preventiva? Porque lo vas a tener que. O sea, tienes que hacer un seguimiento a súper largo plazo y, 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 y rezar para ver si hay diferencias, porque también hay otros factores que le saquen enfermedad o no. O sea, claro, es muy complicado que no tengas enfermedad y que después de cinco años siga sin tener enfermedad y atribuirlo al compuesto al que le estás dando.
1: Es que ya está a corto plazo. Para nosotros ha sido súper complicado hacer reclutamiento voluntario, porque en ese tramo de edad de 45 a 65, muy pocos voluntarios no fumaban, no bebían, porque esos son factores súper extremos yeah. que, que producen un estrés en el organismo y que no podemos controlarlo. Entonces, que no tuvieran ninguna patología crónica, que no tuvieran ningún tratamiento así, es que era muy complicado y es lo que más nos ha costado. Conseguir ya. voluntarios, porque no puedes
0: hacerlo en cinco personas. Eso no, no es representativo. Sí, 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 tienes que coger más. Pero, y entonces, claro, y ahora se me viene la segunda pregunta. ¿Hay gente... Tenemos el efecto placebo, que, que ahí eso también está... Mira, esto es
1: uno de los grupos, es uno de los grupos. El placebo es uno de los grupos, claro sí. O
0: sí. Y entonces, eh, quiero decir, esto es un concepto con el que siempre se trabaja, cuando haces ensayos en humanos, esto lo tienes que, que eh, cuantificar también, lo tienes que incluir, lo tienes que hacer todo. Pero... pero en, en eh, mi, mi preocupación, o no mi preocupación, pero siempre me quedo un poco, eh, eh, no, sé, no sé cómo explicarlo, cuando leo estudios de eh, nutrición o de alimentación, porque hay muchos otros factores muy eh, interconectados, como puede ser el ejercicio, como pueden ser rutinas de estrés y tal. Y me da la sensación de que en este tipo de estudios es especialmente complicado, porque si ya tienes un participante que está... Eh, eh, diciendo, venga, me voy a tomar esto, que además me va a ayudar, o sea, que me va eh, quizás ayudar en, en envejecimiento preventivo o envejecimiento sano, y quizás además acompañan eso con, yo qué sé, probar una nueva crema para la cara, cambiar su rutina y a lo mejor hacer un poquito más ejercicio, porque ya te subes a la ola del envejecimiento sano, y, y claro, y, y, y es muy complicado decir qué afecta y qué no.
1: Por eso nosotros tenemos que tener primero la mayor variabilidad posible porque si tú lo quieres extrapolar a la sociedad, hay gente que hace deporte, hay gente que hace deporte súper extremo, hay gente que lleva una vida fatal, me refiero, sí. bueno, fatal no, pero bueno, sedentaria. Más o sedentaria, sea. sí, sí, sí. Claro, quitando, por ejemplo, temas ya más complicados de, no, me refiero a beber alcohol habitualmente uh -huh. de, o fumar una caja de, o un como se llame, cajetilla al día. Sí. Esas cosas tienen que estar fuera yeah. porque, porque no las podemos controlar, pero el resto eh, tenemos que tener la mayor diversidad posible porque no todo el mundo tiene las mismas circunstancias de vida. claro Y lo único que nosotros tenemos que controlar es que en el tiempo que están tomando el suplemento, su vida no cambie. Yeah. Y eso sí que se lo dejamos muy claro. claro. Si vais a empezar por lo que sea ahora, a ir al, gimna al gimnasio, no Si vais a empezar un tratamiento, nos lo tenéis que decir porque... Los cambios no tienen por qué ser por el suplemento, eso, evidentemente eso, eso. pueden ser por otra cosa. Entonces, todos esos factores tenemos que tenerlos súper controlados y por eso de la dificultad de hacerlo en humanos, porque tú, en, normalmente se hacen ratones o en este tipo de, 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 de proyectos, tú lo puedes tener todo súper controlado, pero es que realmente no va a ser. Yeah. Puede darte unos indicios, pero no la realidad de lo que puede ser luego. Y ya, y te estoy hablando de suplementos que están con una concentración. Concreta. Eh, uh -huh. Si hablásemos de alimentos, de alimentos sería súper complicado. Nosotros intentamos hacer uno con los guacamoles, guacamoles que eran, pues bueno, enriquecidos en vitamina A, guacamoles que tenían un mayor porcentaje de fibra. Eso es súper complicado, ya. porque un alimento la concentración que tú puedes tener ahí todo lo que influye con la metabolización la metabolización, y con la olvídate por eso, eso es muy complicado. por eso
0: yo cuando veo estudios eh, no, no digo que sea tu caso ni muchísimo menos pero cuando veo estudios aquí en streaming que a veces cogemos papers y tal yo todos los estudios que tienen que ver con la alimentación nutrición y cosas así yo, yo no puedo nunca eh, quedarme con un concepto general que yo diga, pues mira gente este paper dice que comer esto está, yo no puedo, porque, porque somos conscientes de que la metabolización y la absorción de cada persona es muy diferente por mil factores de producción de enzimas, disponibilidad de otros subnutrientes que son necesarios para tal, que a lo mejor no están en el nutriente que, que come, sino en otro. Totalmente. Eh, 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 hormonas, microbiota. Predisposición genética. Es, es que predisposición. Es, que, es muy complicado. Está totalmente, claro, pero sí. lo vuestro es eh, que, que eh, como, como has dicho, es un. Eh, suplemento concentrado, no sé si si eh, aislado o fabricado sintéticamente, no sé cómo lo hace.
1: No, no, está aislado, aislado. de la hoja de olivo, es eh, eh, natural. De Vaya bien. que yo estoy en contra totalmente de la quimiofobia, sí, sí, pero sí, vamos, eh, por
0: diferenciar. Eh sintético de extraído de la fuente, vaya, sí. extraído de la fuente. Era, era por eso, eh, también quería, eh, eh, me, me interesaba saber si estabais todavía en el proceso o estabais igualmente, eh, era económico más eh, aislarlo o sintetizarlo, que eso también es tema de pasta, si te es más barato sintetizarlo, lo sintetizas y aún. Ah, uh. Pero pero claro, en este caso concreto, además, es el re darle esta, este, esta utilidad a las hojas. Entonces, Claro, es más claro. obvio el aislarlo de ahí, claro, claro.
1: Y eso lo hacemos con pieles de aguacate, con semillas de mango, que utilizamos muchísimo. Estamos trabajando con, con muchísimos residuos, con distintas empresas que tienen este problema y que al final lo que queremos, porque todo el mundo, no, bueno, no voy a decir marcas, pero hay empresas muy grandes, por ejemplo, de zumo, que tienen muchísima disponibilidad, de un departamento de I+.D., que ellos mismos recirculan su agua, que sacan el aceite de las naranjas para hacer no sé qué, que luego pero es que eso las empresas, las medianas y las pequeñas empresas no lo pueden hacer, porque no tienen esa yeah. disposición de esa, ni de la I más D, ni siquiera de los recursos para, para hacerlo. Entonces, está bien que puedan colaborar y que sepan las empresas, por lo menos aquí es verdad que en Andalucía la cultura agroalimentaria es bastante potente. Y, y que sepan y que empiecen a contar cada vez más con los grupos de investigación que se dedican a eso que es simplemente prestaciones de, de servicio o colaboramos en proyectos que están financiados por, por fondos europeos por cualquier organismo público ya sea el ministerio regional o lo que sea y es verdad que, que, que bueno que es una cultura ya en las empresas que está arraigando y que, y que bueno que creemos que es importante porque que sí, que a ellos también le puede dar beneficio de que pueden sacar otros productos, ya te digo yo que la persona que venda guacamole y que luego pueda sacar un cosmético con lo que se vende el cosmético y sobre todo hoy en día con toda la cosmética natural, que ya os digo yo, no os fiéis de todos los vídeos de TikTok que veáis con lo que hacen, con yogures, con no sé qué, conoce, cuánto, que os a echar la cara a perder. Pero
0: Oye, la última, la última que he visto es una mujer que se pone sombra de ojos con el moho que le crece a la naranja. Que lo he visto yo también. Bueno, 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 bueno. que yo
1: diciendo, Pero no, muchacha.
0: Tú estás mala. No, bueno. A lo mejor en ese momento no estaba mala. Pero después es posible que Pero sí. le iba a faltar. Vamos, tenía las
1: horas contadas. Porque yo digo, pero si luego te cae a ti cualquier cosa en el ojo y te una con un y qué hace poniéndote <risa> eso ahí? Digo, pero si es que estás llamando tú. Tú lo estás llamando, vamos. Entonces, que no creéis. Y, y que hay que, que hay tremendas
0: locuras. Es terrible. Entonces, no, no, no hagáis esas cosas, gente. Las cosas Que, que... parece que es
1: muy... Es muy fácil hacer un cosmético en tu casa porque hay mucha gente haciendo que si no sé qué labiales, que si no sé qué, sí. pero eso no tiene un control de calidad y mucho menos evidencia científica <risa> porque nosotros nosotros nos cuesta muchísimo hasta hacer esos ensayos en humanos. Porque bueno, pues tienes que medir si realmente hidrata, tú tienes que tener unos parámetros que digan que ha hidratado, si ha eliminado sebo, tú tienes que tener unos parámetros objetivos que una sonda de un equipo que está calibrado y que está hecho para eso. Y con un N de voluntarios, con un número de voluntarios, uh -huh. que realmente vaya a
0: demostrarlo y vaya a tener un peso estadístico. Porque y diferentes final... condiciones de, de, y tipologías claro. de pieles. Y bueno, 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 no vamos a entrar en no, todo no. eso. Pero que todo esto, porque sí. además yo
1: decía siempre de la basura tu rostro. Pero con cuidado, vamos a pasar medio por el laboratorio, ¿vale? No <risa> no vayamos a, a dejar así de loco
0: Claro, claro. Eh, y claro, entonces eh, me imagino que parte de, de tu investigación o parte de tu trabajo es pensar en qué cosas se están desperdiciando y eh, a lo mejor encontrar la forma de extraer todos los beneficios que se puedan, eh, digamos esto en tema de eh, eh, investigación básica, ¿no? ciencia básica, y luego otra parte de tu trabajo es lo que estás diciendo, ¿no? comunicarte con las farmas o con empresas que no tienen por qué ser farmacéuticas, eh, pueden ser alimentarias o cosméticas o lo que sea, y decir, oye, mira, ¿tú te has dado cuenta que de la piel de la naranja que tiras te puedes hacer una cremita maravillosa de la muerte?, y, y eh, en, o sea, claro, eso eh, obviamente tiene un, un objetivo, entre comillas, privado, porque la empresa va a sacar un beneficio, pero eh, si pensamos en el One Health, ¿no? si pensamos en la salud del planeta, estás contribuyendo no solo a la salud de las personas que utilizan esa máscara de piel de naranja, sino a toda la contaminación o, o, el, o la creación de residuos que estamos evitando.
1: Totalmente. Y además que a las empresas, ya te digo, le interesa, porque pueden sacar productos porque se ahorran el tratamiento de residuos y porque aparte hace investigación básica mediante proyectos, como te he dicho antes o lo que sea, que esto no es eh, la empresa, yo quiero que me saques este producto y me pongas un, una etiqueta que diga que esto es buenísimo. Eso... Mm, por lo menos desde la investigación eh, organiza en organizaciones públicas, no es que eso no, no lo va a hacer, vamos, nadie. Entonces, no lleva un fin comercial lucrativo. Nos quedamos simplemente en la investigación. Ya luego, si tú quieres sacar el producto, registrarlo, decir lo que sea, poner el paper que ha salido esto, yo no voy a nunca voy a falsear un resultado para darle a una empresa un producto porque no tengo ningún fin comercial. Nosotros no, co no cobramos, no tenemos royalties, no tenemos nada, solo es el proyecto, la claro. investigación. Pero sí, Entonces, que es esto... sí que es verdad
0: que a la empresa le interesa. Eh, claro. Si de ahí sale un, un proyecto de investigación, un paper o lo que sea, que avale que ese compuesto está concentrado en esto y que por eso se ha decidido realizar una crema de la hoja del olivo, claro, eso a la empresa obviamente nadie va claro. a negar que no es una no un ventaja y no es un beneficio. Y porque, hombre, y porque realmente aportar ciencia
1: a tu, a tu producto le va a dar mucho más valor es que eso está bastante claro y por suerte lo, lo han entendido Claro. entonces, porque es que si no luego, ¿cómo compites? sobre claro. todo con, con empresas mucho más grandes que sí que lo tienen entonces tienes que hacerlo diferenciándote con eso con una evidencia científica claro. y eso tiene que ser real, porque si no no hay ningún organismo que eso te lo vaya y en alimentación mucho peor, vaya en cosmética todavía pero las leyes en alimentación tú tienes que aportar muchísimo, pero muchísimo aval científico para que eso se te reconozca eso no es tan fácil
0: Claro, eh, sí que es verdad que aquí a lo mejor entramos en una línea medio gris, entre comillas, eh, o, o se me ocurren varias áreas eh, grises, porque claro, en alimentación hay una reglamentación eh, muy, muy estricta, en controles de calidad… En, en tratamientos, bueno, eh, lo hemos visto con las vacunas, ¿no? Eh, mil procesos, mil pasos, mil, mil historias para que a ti te, te pongan el sello de licencia en un tratamiento. Pero luego hay eh, otras eh, otras áreas que son, como tú dices, cosméticos. Como son eh, eh, suplementos que no requieren una receta médica, ¿no? eh, porque sí que es verdad que hay algunos uh -huh. suplementos que requieren receta médica y otros no, que tú los encuentras en supermercados. Y sí que es verdad que en estas, eh, en este campo las regulaciones son un poco más laxas que en un tratamiento médico, porque no estás tratando una enfermedad, pero tienes unos mínimos de control de calidad que no puedes saltarte. ¿Qué, qué, cómo no, no, los esto? controles
1: de calidad, todos esos productos son seguros, seguro, eficaces. No ya. tienen por qué ser. De hecho, si, si tú tienes una alegación, por ejemplo, me lo puedo inventar, yo qué sé, para el magnesio, para no sé qué, fíjate si realmente va a decir que te va a curar algo, que te va a mejorar la articulación o lo que sea. A lo mejor lo único que te pone es que eh, te, eh, te asegura el buen funcionamiento del sistema fisiológico. Ya, pero el buen funcionamiento ya lo tengo. Ya. ¿sabes? Y nunca te lo va, si lo tienes mal, nunca va a poner una alegación que diga te va a curar no sé qué, no sé cuánto. Porque solo hace un medicamento, yeah. no, lo hace una, no lo hace un alimento, ¿vale? Entonces, hay que mirar también, claro, yo, claro la publicidad, el marketing hace mucho y, y al final, pues bueno, hay demostrada en cierta, pues en ciertos productos, yo qué sé, en las vitaminas, tener efectos beneficiosos en minerales y tú luego le puedes poner una cosita porque el que hizo la ley hizo la trampa, pero realmente, si tú te pones a ahondar, Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo fin de grado con un, con un alumno de Ciencia y Tecnología de los Alimentos sobre este sobre suplementos y sobre la evidencia científica realmente que hay detrás de suplementos. Tú me estás diciendo en publicidad que esto ayuda a esto, a esto y a esto, pero ¿dónde está el estudio que lo demuestre? Yeah. O los estudios, o la ley que lo dice, o, o en qué publicación de donde sea lo dice. Entonces, ¿se, se permite...? ...ciertas cosas, porque hay otros caminos así alternativos... ...y bueno, porque nadie está obligado a comprarlo... ...no necesitas, si lo quieres comprar, lo compras... ...pero que hay mucha gente utilizando suplementos... ...porque en principio... ...podrían tener un efecto, pero que demostrado al 100%... ...es un campo que se está empezando ahora... ...ahora, y ya te digo que si nosotros estamos... Eh, ...pasándolo regular con todo el tema de... ...pedir proyectos, llevarlos a cabo... ...sacar resultados concluyentes... Esto no es algo que se pueda hacer en cinco años.
0: Claro, claro, claro. Eh, no, pero.
1: también marketing.
0: Claro, pero por eso digo que... que por, o sea, por eso además me parece me parece súper beneficioso para ambas partes la colaboración en este tipo de investigación con, con cualquier tipo de empresa. Porque porque igualmente no te van a sacar algo que no, que no te, pase los controles de calidad. No porque tú lo digas, sino porque el gobierno y la regulación autonómica o europea o lo que sea lo dice, entonces igualmente tú la investigación que tú haces no va a cambiar, no les va a permitir a estas empresas saltarse ninguna normativa que ya exista, lo único que puedes aportar es pues un extra, no, una herramienta extra, un compuesto extra que puedan a lo mejor incluir en el producto que ya tienen, no, porque a lo mejor dicen oye pues sí. mira, pues esto eh, lo hemos eh, 500% más de vitamina C porque ahora le hemos metido también la piel y dices, pues perfecto, maravilloso eh, pero los, los controles de calidad no se han saltado Simplemente has añadido este extra Claro,
1: de hecho no sé si Vamos, seguro que a la gente que esté así Más puesta en temas de cosmética Había muchísimas cremas que llevaban Vitamina C, temas de De, de, de Temas de Day de, de cream, de, de, de cremas diarias Como para... Y de repente salió una tecnología que eh, ya la vitamina C iba liposomada, que sí. la mayoría de la gente dice, ¿y esto qué es liposomada? pues Bueno, eso es simplemente que esa vitamina va dentro de una cápsula, que esa cápsula tiene una, una um, forma semejante, vamos, es exactamente igual que nuestras membranas de las células, por lo que hace que la vitamina C penetre mejor o que penetre más. Entonces, eso es como, eso fue un boom. Eh. Vale, tú puedes tener una crema con vitamina C, pero es que si la tienes liposomada, eso le da un plus. Y al final todo eso son avances tecnológicos uh -huh. que son por la ciencia, sí o sí, y que realmente sí que tienen una validez, pero porque se hacen estudios de biodisponibilidad, uh -huh. pero tanto para eso como claro. para eh, alimentos. Nosotros vamos a comparar suplementos libres que tú te tomas en una cápsula, una cápsula que se digiere en, en estómago y ya está. Que evidentemente si se, si llega a estómago, pues ahí hay, hay una, un, unas metabolizaciones, hay unas reacciones con los jugos gástricos y todo eso que no es lo mismo hasta que llegue al tema de colon. Que si tú las metes en una en una cubierta que hace que se proteja de esos jugos que lleguen intactos que todo esto tiene muchísima ciencia detrás uh -huh. pero que, que no se hace tan fácil que con las vitaminas, porque las vitaminas es algo que lleva toda la vida ¿pero habéis escuchado algún otro compuesto? no,
0: no no, no, no.
1: todavía no ahora mismo como mucho en temas por ejemplo de cosmética bueno, más allá de los suplementos que puedes encontrar o en lo de reveratrol. Porque se parecía que nos teníamos que tomar todo el mundo vino porque tenía un montón de resveratrol de, de la uva y yo diciendo, pero que tiene arco, ¿sabes? Que es que de la uva, mano, la semilla de la uva, que todo el mundo las tiramos y ahora la semilla de la uva se utiliza para todo. Pero realmente me refiero que, que todo eso, por mucho que pueda ir por un lado o por otro, por temas de comercio simplemente, uh -huh. necesita mucha investigación, mucha. Claro, chao. Bueno, pero. Y puede tener un efecto,
0: vaya. Pero, pero es como tú dices, pues si se descubre, se llega, se realiza el avance tecnológico o científico de. Oye, mira, si tú el, el compuesto que quieras lo metes en una vesícula, en un liposoma, en una vesícula de aceite, eh, o en una vesícula de membrana que se parezca a las nuestras, tienen mejor absorción, eso ya simplemente no, es, no quiere decir que hayas reinventado el compuesto, pero a lo mejor puedes bajar la concentración, porque aún así eh, sigues siendo igual de eficaz, ¿no? porque absorbes mejor. Bajas la concentración y entonces puedes reducir gastos o puedes eh, cambiar la vía de administración. O puedes, eh, o sea, quiero decir que todo estos son datos científicos que mejoran o potencian eh, cosméticos o alimentos o lo que sea. No hay nada de malo en eso. Y,
1: y porque principalmente el problema que hay en todos estos compuestos es eso: la disponibilidad que tiene dentro del sistema. Una vez que, que, que estamos haciendo la digestión, que hay muchísimos estudios que estudian el efecto del extracto, del compuesto, de lo que sea, pero fuera ya. de la digestión. O como mucho en una digestión in vitro, simulando con unas enzimas gástricas, con lo que sea. Y ya te dicen, pues sí, esta es la evidencia científica que hay. Ya, pero a ese nivel. Ya. Pero es que el organismo, sobre todo el humano, es muy complejo. Y tenemos que tener tantas cosas en cuenta que no es algo que se pueda hacer a escala laboratorio. De hecho, es que ni siquiera... El producto que tú saques a escala laboratorio va a ser igual que el que saques a escala industrial, que nosotros es uno de los puntos que hacemos en los proyectos, que sea escalable a, a, a industrial, porque si no, nuestros datos en laboratorio no, no van a ser reproducibles, es que no van a ser escalables a, a, a lo que vayas a sacar al mercado. Y hay mucha gente que eso no lo sabe,
0: claro. que lo que
1: piensa es, bueno, han sacado un paper, dicen que hay esto y hay mucha evidencia, sí hay mucha evidencia, pero ¿de qué tipo?
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, no, eh, me parece súper importante, me parece súper válido, no solo por eso, por estos avances tecnológicos que permitan mejorar <coughs> productos que ya existen o desarrollar nuevos, pero sobre todo por lo que tú dices, porque todos estos, y además había un, un comentario de eh, Cui que decía el tema de los suplementos no es nuevo sí, sí, sí no el tema de los suplementos no es nuevo y pero la idea que hay detrás de todos estos proyectos es reutilizar o darle una vida más larga a la basura generada y eso tiene eh, unos efectos eh, independientemente de los cosméticos alimentarios o lo que sea tiene un efecto en, en los ecosistemas que me parece eh, vamos lo más importante que de, de, tu, de tu ámbito bajo mi punto de vista sí, sí
1: a ver, un tercio de los alimentos se desperdicia a nivel mundial, un tercio, eso es muchísimo lo estamos tirando, entonces hay que hacer algo con eso, ya, ya sea poder utilizarlo de cualquier forma o utilizarlo en su misma cadena de producción o utilizarlo de otra forma pero no tirarlo Claro, claro.
0: Eh, Mariluz, son las seis y cuarto, yo sé que te tienes que ir <risa> no te quiero entretener eh, más de lo necesario porque eh, es súper interesante y podríamos estar hablando tres horas, sí, sí, sí. pero sé que te tienes que ir
1: pero podemos buscar otra fecha y hecho otro ratito. Vale. Que tenemos. Vamos, ¿qué temas? Y además que no hemos sacado el tema de la mujer en la
0: investigación, <risa> y también es muy importante. Ese, ese tema es el que nunca nunca está en la escaleta y siempre sale, eh, por un lado o por otro. ¿Por qué será, no? Porque será que, que siempre sale. Pero si te parece bien, eh, te voy a hacer la, la última pregunta que le hago vale. a todas las personas que, que pasan por aquí eh, y que además eh, me, hace, me da especial curiosidad eh, ver qué contestas a, a esta pregunta. Y es, eh, te vamos a pedir una recomendación literaria, artística, cultural, cinematográfica, poética o lo que quieras, eh, uh -huh. que puede ser... No tiene por qué ser relacionado ni con la ciencia, ni con la alimentación, ni con nada. Puede ser la última serie que has visto o cualquier cosa que digas, mira, para mí esto es especial y, y os la dejo como recomendación.
1: Ay, no quería hacerlo de ciencia, pero es que realmente <ríe> va a ser de ciencia, pero porque es que es súper especial, ¿Vale? porque es el libro que, que ha escrito una amiga mía, divulgadora, científica, madre y de todo, y que acaba de, de salir. Y, y se llama La guerra contra las superbacterias, un tema que todos tenemos que conocer. Es súper importante que todos tengamos... ...información sobre el mal uso de los antibióticos... ...qué son las superbacterias... ...cómo pueden afectar en nuestro día a día... ...en la cura de enfermedades... ...en la, pro, en la provocación de enfermedades... ...y en, en todo este cambio... ...y sobre todo para, pues para estar informados, ...para no crear alarmas, ...pero por lo menos tener conciencia... ...entonces la guerra contra las superbacterias... ...es súper divulgativo, súper ameno... ...de Andrea Mura... ...y, y de verdad que os va a encantar... ...porque además también mete cosas de... ...de cómo es la investigación... Como, eh, entonces
0: creo que, que, os va, que os va a venir genial Oye, pues vale. eh, bien, te cogemos la recomendación, ya he dejado un memento el, el link en el, en el chat, la guerra contra las superbacterias, eh, sí que es un tema que a nosotros nos gusta, lo que nos gusta a nosotros es una superbacteria en este canal, no está escrito, o sea, nos encanta, eh, hemos hablado muchas veces del tema, hemos tenido a diferentes investigadores también, pero eh, eh, a, a esta persona que mencionas, Andrea Mora, no, no no la hemos tenido, pero vamos, no me queda ninguna duda de que, de que es un tema apasionante y seguro que que es eh, totalmente maravilloso y, y pues nada, pues muchísimas gracias por la recomendación y por el rato que hemos pasado aquí, queda pendiente que vuelvas. Sí, sí,
1: sí, por favor, que, que vamos, que tenemos que echar otra vez ratito y que la gente se haga muchas preguntas. Yo me tiro aquí cinco horas, hoy porque me tengo que ir de verdad, pero que nos tiramos cinco horas aquí y si no nos echamos un Minecraft, lo que sea, vaya, no hace falta. Oye, sí, sí, sí ¿eh? Yo,
0: yo, te, yo te invito a la próxima vez que juego un Among Us o algo así, yo te invito. Oye, y por favor, que
1: yo, de, que hace un montón de tiempo que yo hacía mucho Twitch con el Among Us, que. que
0: entonces sí 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 cuento contigo entonces muchísimas eh, sí, sí, sí. muchísimas muchísima gracias Marilu ha sido un placer gracias a ti. estamos en contacto eh, igualmente ya ya estás también en el Discord o sea que ahí ya estás estás dentro de, de todo el meollo y súper invitadísima para, para cualquier otro, otro día si, si quieres
1: muchas gracias, es que soy muy bonito, y toda la comunidad y todo eso, la... es que estoy viendo por la derecha el chat de Twitch uh -huh. y es que, que son muy, muy buena gente que están ahí, to... no, que nos es peloteo me refiero pero que dicen <risa> cosas muy guay, muy bonitas entonces no, no. Que, muchas gracias, muchas gracias y ya está, que nos vemos pronto.
0: nos vemos pronto yo yo ya te he dicho que te habías ganado al chat con el primer comentario y te lo has reganado, así que totalmente justificado también te digo, estamos en contacto un besito, chao chao chao